0: Wir haben dieses Mal wirklich einen Jingle und damit äh, herzlich hm. willkommen übrigens zur neuen Folge Saturday Nerd Live, das ist direkt der Anfang, bam, 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 weißt du, so, so gehen wir los, bam. das äh, erstmal
1: danach machen, in der zweiten Folge schon Jingle genau. haben.
0: Ich weiß noch nicht, welchen wir nehmen, aber ich sage jetzt einfach mal Jingle ab. Saturday Nerd Live Saturday Nerd Live Saturday Nerd Live ja, das war doch toll, oder, Dominik? Das war ein toller Jingle. Ja, wow, da cool. Oh. Fantastisch. Also ich bin auch immer wieder überrascht, wie genial alles ist. Ich ähm, würde mich jetzt auch gerne bei der entsprechenden Person bedanken. Äh, danke. Ich, welchen <lacht> haben wir denn jetzt genommen, ist die Frage. Ähm, das
1: überlasse ich ganz dir.
0: Also ich finde ja den von deinem Kumpel, ist das Kumpel, mhm. kann man das sagen? Ja, ist ein guter Freund von mir. Ja. Äh, ähm, den fand ich ja, der, der war ja also überragend gut. Das ist ja mhm. genauso das, wo ich dachte, so, nie im Leben kennen wir jemanden oder interessiert sich <lacht> jemand für den Podcast, der, der so musikalisch talentiert ist. Dann haben wir noch einen von, ähm ich pass auf, wir nehmen jetzt den von deinem Kumpel. So, mhm. ähm, Obwohl ich ja gesagt habe, ich nehme den beschissensten, den wir kriegen zuerst. Aber den okay. beschissensten, den wir kriegen, der ist von ähm, einer anderen Podcasterin. Von der Sani mhm. vom äh, Fehl am Platz Podcast. Äh, kleiner Pitch geht raus, übrigens. Fehl am Platz. auf Spotify, glaube ich. Äh, schöne Grüße. Den nehmen wir dann nächste Woche. Also, wenn ihr äh, dran, ne, wenn ihr jetzt gerade äh, das hört und dann sagt, oh, das würde ich ja gerne mal hören, wie die vom Fehl am Platz Podcast das äh, gemacht hat, ihre Musik, dann äh, schaltet nächste Woche auch wieder ein. Dann hört ihr das äh, nämlich da. Siehst du, so, so habe ich nämlich direkt, bam, ich bin so ein Genie, Alter. Ja, wow. Ähm,
1: dann. Würde ich auch noch mal kurz eingerätschen. Ja. Und äh, an alle Leute, die sich jetzt denken, wow, dieser Jingle klang aber ganz äh, formidabel, es war Musik in meinen Ohren, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann könnt ihr auch gerne mal bei dem lieben Marius auf Soundcloud vorbeischauen. Da gibt's, glaube ich, noch nicht auf Spotify. Er ist auf Soundcloud unterwegs. Ähm. Ich schicke dir einfach die Tage einen Link und dann kannst du den ah, vielleicht Aber
0: bei Spotify kann ich Obwohl doch, ich kann eine Beschreibung Du kannst,
1: du kannst, du kannst bei Spotify ja, in die Beschreibung den Link reinpacken. Ja,
0: und dann ist da nämlich der Link. Äh, weil genau. das wusste ich nämlich. Mhm. So. <lacht> äh, jetzt haben wir die ganzen Danksagungen und so aus dem Weg gebracht. Wie gesagt, äh, wenn ihr hier zuhört und ihr seid musikalisch talentiert oder noch witziger, ihr seid es nicht, dann äh, mhm. schickt uns doch mal eure Version eines Saturday-Nerd-Live-Jingles ähm, und äh, wir werden den dann sehr wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen einbauen ähm, ich bedanke mich jetzt schon mal dafür ich hoffe, dass da was cooles, lustiges, witziges oder dummes äh, auch zusammenkommt
1: also ich habe ähm, jetzt ja zwei quasi gehört, wow, die Katzen reißen jetzt hinter mir die Wohlen ab, die entscheiden <lacht> sich einfach jetzt dazu, geil, der macht jetzt was wobei wir vielleicht nicht stören sollten so sind sie, lass mal olympische äh, olympische Spiele im Touren nachmachen ähm, zu den Jingles äh, muss ich auch sagen, ich habe jetzt ja einerseits den schon gehört, den wir jetzt heute benutzen, und äh, noch einen weiteren. Ich weiß nicht, ob das der von <lacht> Den ist, von Sani hast
0: du auch schon gehört, ja. Genau. Das war der ja, erste, den wir äh, bekommen den,
1: haben. Den fand ich auch äh, sehr, sehr, sehr großartig.
0: Ich fand besonders das Spiel mit den, ähm, also rein musikalisch weißt du, das, das Spiel ja, mit den verschiedenen, ja. mit den verschiedenen, ich weiß zu so wenig über Musik um. mit jetzt, den verschiedenen Oktaven, ja genau, und, äh, das, und, die Höhen und Tiefen ja, und, ja, die 16 und vor allem Noten, was ich, die was ich richtig war.
1: schön finde, war, wie sie den White Noise reversed haben. Ja,
0: und der Fall. Notenschlüssel, der war richtig, also <lacht> und diese, diese, diese zwei Hashtags am Anfang. Äh, ich habe wirklich, hattest du, wir haben heute ein ganz anderes Thema, aber ich möchte jetzt kurz damit anfangen. Mhm. Du hattest doch bestimmt auch Musik in der Schule, so, ja ja klar, irgendwie, habt Notenlehre und so ein Scheiß.
1: Ich habe äh, tatsächlich auch äh, sehr lange Zeit Gitarre gespielt, also äh, ich habe mir viel Wissen selber beigebracht, aber ich habe ganz ursprünglich angefangen klassische Gitarre zu lernen und ich habe da mehr gelernt als Musikunterricht äh, in der Schule, also, weil da habe ich tatsächlich ja, gelernt Noten zu lesen.
0: Ich bin halt untalentiert und dumm. Na.
1: Es gibt Leute, die haben halt eher eine Begabung für etwas. Denen fällt es leichter. Es gibt Leute, die haben das weniger. Denen fällt es dann vielleicht schwerer. Aber gerade so Sachen wie äh, Instrumente lernen, ich glaube, da gibt es für jeden Menschen irgendetwas. Also ich hatte und mal ein Kazoo. <lacht> <lacht> und das wow. konnte ich, weil
0: in den Kazoo musst du halt einfach nur summen können. Und selbst mhm. damit hatte ich am Anfang Probleme. <lacht> ähm, nee, ich habe ich hab so ähm, Freunde von mir hatten so eine Band und deswegen habe ich so alles davon einfach mal, weil ich war dann halt einfach immer dabei. Ich weiß nicht, mhm. Leute, die zuhören, die vielleicht eine eigene Band haben, ihr kennt diesen einen Freund, der kein Instrument wirklich spielen kann, aber immer mit zu den Bandproben kommt, einfach nur rumhängt auf der Gammelcouch, die man irgendwo auf dem Sperrmüll gefunden hat und mit den Bandraum gestellt hat. Und der dann sagt: Oh, kann ich auch mal Schlagzeug spielen? Und dann hat er einfach <lacht> fast alle Membranen zerschmettert und dann sich den Bass genommen und dann so getan hat, dass er was slappt und einfach nur Scheiße gemacht.
1: Ich muss aber wirklich sagen, ne, also. Schlagzeug spielen, so wenn man es kann, ist glaube ich richtig geil, macht übel Spaß und was weiß ich nicht. Und ich dachte mir eigentlich mal, ja, wenn man sich so an ein Schlagzeug sitzt, ich glaube so, man kriegt das relativ, wenn man ein bisschen Rhythmusgefühl hat, kriegt man das bestimmt schnell raus, wie sich was gut anhört. Dann habe ich mich mal an ein Schlagzeug gesetzt. Ich habe also das, also also, da ging gar nichts. Ich glaube, das gibt, war ganz
0: schlimm. Es gibt auch, ich finde generell Instrumente, es gibt kaum etwas, was so eine, ähm, wo die Bedeutung ist, zu können so da ist oder zumindest ein Grundverständnis dafür zu haben, mhm. wie, wie das dahinter funktioniert. Also ein Instrument ist ja quasi ein Werkzeug, um Musik zu erzeugen. Mhm. So. Und ich glaube, es gibt fast nichts, was mir zumindest einfällt, ähm, was quasi diesen, diesen Anspruch hat, dass du mhm. zumindest ein bisschen verstehst, wie Musik funktioniert, um etwas benutzen zu können oder eben dein, dein, de deine Fähigkeiten darauf aufzubauen Also ich glaube, das einzige andere, was mir einfällt, ist vielleicht Bomben bauen. <lacht> wow. das, das, das hat fatalere äh, äh, Folgen. Aber ich, du kannst mit jedem mit jedem Instrument, kannst du furchtbaren, furchtbaren Krach machen und ja. Sachen, die ganz, ganz furchtbar klingen. Aber was hinzukriegen, was wirklich gut klingt, erfordert zumindest ein Grundverständnis von, wie man Dinge tut in musikalischen, also Töne spielen und sowas.
1: Ich finde den Vergleich schön mit dem Bombenbauen, weil einerseits kannst du äh, halt dich und ganz viele Menschen in die Luft springen, wenn du halt Müll baust. das ist dann halt nicht so toll, mhm. oder du kennst dich richtig gut aus und kannst ein mega geiles Feuerwerk äh, kreieren. Ah oh, ja, Feuerwerk ja gibt's auch nur. Da hab mittlerweile.
0: Ich, <lacht> <lacht> ich frage mich ja, auch. Ich, musste,
1: ich musste irgendwie was machen, dass man auch was Schönes machen kann, wenn man Bomben bauen warum, kann, Dachte ich mir Feuerwerk. Aber
0: sind wir mal, also jetzt mal hier ganz ernsthaft, ne? also rein militärisch gesehen, so wenn du eine Landmine baust als, als Landminenfirma Bauer <lacht> Land, Landminen und Sohn <lacht> so, äh, äh, weil der Erfinder wir, wir wissen es alle, der Erfinder der Landmine ist ja Erich mhm. Landmine klar also Erich Land-Mine so das ist der hat geheiratet und wollte aber seinen Nachnamen Land Erich Land war der ursprünglich und der hat dann äh, die Erika Mine geheiratet und die wollten aber deswegen, das ist ein Doppelname <lacht> was, worauf will ich hinaus? Achso, genau. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, Was ich mich frage ist, wenn du sowas baust mhm. und dann weißt du, du kommst ja aus einem Hintergrund, der wahrscheinlich irgendwas mit Chemie auch zu tun hat, weil explosive Sachen und sowas. Ähm, mhm. Warum haben Landminen nicht einfach auch so Sparkler drin oder sowas? Oder weißt du, irgendwas, was halt so ein dass bisschen die, noch effektiv... Dass die
1: auch schön aussehen. <lacht> ja, also ich meine... So, so wenn du also hört sich doof an, aber so, wenn du schon Menschen tötest, dann wenigstens, dass es schön ja, aussieht. Ja, also ich mein, Krieg
0: ist so deprimierend. Warum kann die Explosion dann nicht irgendwie ein Herz formen? So, das wäre so weird. Das, wär das ist auch eigentlich wirklich nicht lustig. Das ist schon ein bisschen witzig. Also das ja, Ding ist, was ich, was, also was eigentlich mein Ursprungsgedanke gerade war, ist, ähm, man sagt ja so, dass aus dem chinesisch-asiatischen Bereich kommt so das Schwarzpulver mehr oder weniger. Also mhm. es wurde an mehreren Stellen mehr oder weniger entwickelt in verschiedenen Formen, aber so wirklich diese moderne Version davon kommt eher aus dem asiatischen Bereich. Und äh, daher kommen ja auch die meisten so Feuerwerksgeschichten. Und ich frage mich, mhm. was war denn zuerst da? Also hat man gedacht, ey, wenn ich das hier jetzt, wenn ich diesen Haufen Asche anzünde, dann, äh, da ist so anderes Zeug drin, das fliegt in die Luft und damit kann ich Sachen ganz schnell bewegen und damit kann ich ein Tier töten, gehe ich mal davon aus, dass zuerst der Gedanke, na, obwohl, wir sind Menschen, wahrscheinlich mhm. war der Gedanke zuerst, wie kann ich einen Menschen töten? Ähm, mhm. und dass vielleicht danach dann der Gedanke war, Moment mal, wir können das bunt machen. Oder war das zuerst, oh, das ist ja bunt und schön, aber es hat richtig viel Kraft, vielleicht können wir damit auch jemanden töten. So.
1: Ich glaube, ich glaube, leider war der erste Approach, dass man damit Menschen und oder Tiere töten kann, glaube ich. Es würde mich, also vielleicht kann man das mal nachgucken, aber es würde mich sehr verwundern, wenn man zuerst etwas Schönes gemacht hätte und dann gesagt hätte, hey, guck mal da hinten die Stadt, schnipp,
0: es, es ist nicht unbedingt, also es gibt nicht sonderlich viele Beispiele in der menschlichen Natur, die so funktionieren. Die, hey, hier ist was Hilfreiches, lass uns eine Waffe draus bauen. Es ist meistens andersrum. Es ist mhm. meistens, wir müssen eine gute Waffe bauen und dann irgendwann kommt so, oh, Raketen könnten könnten auch andere Leute, also könnten auch nicht nur Sprengstoff transportieren.
1: Andererseits war nicht die Geschichte der Atombombe genau andersrum quasi, dass, also der, der das halt alles entdeckt hat, wie so Kernfusionen naja, etc. Ja, funktionieren, war das nicht eigentlich, nein. dass er gesagt hat, so geil, Energie und dann so, oh shit, ist ja irgendwie auch voll die Waffe. Ich glaube, Ich glaube so? glaub,
0: jeder Forscher, ich, also ich habe keine Ahnung. Und das möchte ich übrigens, das haben wir das letzte Mal vergessen, das habe ich ganz am Anfang bei dem Podcast immer dazu gesagt. Ähm, alles, was wir hier sagen, also zumindest auf meiner Seite basiert das auf absolutem Halbwissen und ähm, ja. ich habe keine Ahnung von irgendwas. Mhm, also nehmt, das, was Luke sagt. Ja, also das, was wir <lacht> sagen, ist nicht unbedingt die Wahrheit oder irgendwie valide und ich gehe auch nicht davon aus, dass man meine Meinung unbedingt respektieren muss. Zu ich lasse mich auch, ich lasse mich auch immer gerne eines Besseren belehren. Ich würde
1: sogar
0: so weit gehen und sagen, ich liege wahrscheinlich falsch. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das, das ist nee, eigentlich ein guter Approach. Aber das, was ich jetzt, also was jetzt mein Ansatz wäre, wo ich wahrscheinlich falsch liege, ist, äh, dass ich mir vorstellen könnte, dass wahrscheinlich dieser Forscher, von dem du sprichst, äh, im, im NS-Reich äh, diese Entdeckung gemacht hat und ich glaube, wenn du im NS-Reich eine Entdeckung gemacht hast, die sehr viel Energie freisetzt, dann wusstest du, wohin das geht. Dann dann war solltest <lacht> du einfach gehen. <lacht> ja, dann saßst du nicht da und denkst so, oh ja, das wird niemals missbraucht, weil mhm. meine Regierung und die Leute, die mich fördern, die sind, die würden niemals irgendwas zu einer Waffe machen, was oh, <lacht> hm. Und wo wir gerade bei dem Thema ähm, Erfindungen sind äh, und Explosionen und, Explosion und wie man Dinge um, wie man Leute umbringen kann, ähm, kommen wir zum heutigen eigentlichen Thema und zwar vorgeschlagen von einem von euch auf Patreon äh, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, wer Patreon ist, äh, kriegt nicht nur den Podcast einen Tag früher, schon am Freitag statt am Samstag, wodurch der Name des Podcasts keinen Sinn mehr ergibt. Äh, sondern ihr könnt als Patreons auch unter dem Posting des Podcasts ähm, mitentscheiden, welches Thema wir als nächstes dran nehmen oder äh, eine, ein Thema vorschlagen. Aktuell ist das noch recht rege, deswegen haben wir jetzt das Thema von Mr. Pleasant, der der einzige ist, der bis jetzt was gesagt hat, ähm, auf Patreon. Und zwar war der Vorschlag, wir sollen doch mal über ähm, Kindheitsspiel, ich hab's schon, ich habe das jetzt gerade gar nicht offen. Spielzeuge äh, aus der Kindheit. Spielzeuge aus der Lego Kindheit. Playmobil genau. ETC. Darüber sollen wir doch mal reden äh, und ähm, da sind wir jetzt natürlich auch auf vollkommen logischem Wege hingekommen äh, und haben direkt. Nein, ja, zeit
1: liegt weit zurück, Kindheit liegt weit zurück. Genau
0: und wow, das, wow,
1: <lacht> ich weiß nicht, wer, was das jetzt für ein. Du kannst, du, du kannst immer einen Bogen spannen, wenn du, wenn du willst, <lacht> der muss ja. nicht sinnvoll sein.
0: <lacht> ich meine, ich komme aus Thüringen, da gibt es viele Nazis, wie wir jetzt ja auch wieder am Wochenende erfahren haben. Und da war meine Kindheit. Und deswegen hatte ich da auch Spielzeuge, die aber nichts mit Nazis zu tun hatten. Obwohl, technisch gesehen, und da möchte ich direkt mal ansetzen äh, und dich was fragen. Also ich, mhm. ich mache jetzt kurz ein Statement. Ich hatte eine ähm, Sammlung von, also was heißt Sammlung? Also drei, vier verschiedene Sachen, die ähm, Maschinengewehre resembled haben. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, als du gesagt hast, ich hatte eine Sammlung, wollte ich einfach droppen von Handfeuerwaffen. Ja, aber es ist also ich da so
0: nein, lass ihn ausreden. Also das aber mit Wasser, aber halt nicht so Super Soaker oder so, sondern die sahen mhm. halt einfach aus wie so eine NSMP. Mhm. Wow. Also nicht 100% so, aber die hatten schon so diese, diese Form oder eine Uzi und solche Geschichten. Mhm. Ähm, und davon hatte ich zwei, drei, die waren ganz billiges Plastik und wahrscheinlich irgendwo mal bei Aldi im Angebot oder so. Mhm. Äh, aber sowas hatte ich und hatte es, also wie ist denn das so es gibt ja so diese Klischee-Spielzeuge. Ich will jetzt gar nicht mal zu sowas gehen wie Lego oder Playmobil erstmal, da kommen wir, mhm. können wir gleich noch drauf kommen. Sondern es gibt halt diese Klischee-Spielzeuge. So dieses, das ist ein Junge und der braucht Spielzeugautos und eine Rennbahn und eine, eine, eine Feuerwaffe, mit der er Leute umbringen kann. Und eine Steinschleuder, mit der er Katzen töten kann. Wie, wie war denn das bei dir? Was hattest du so für, für oder vielleicht war das ja auch bei dir anders. Wurden dir Sachen Ob aufgedrückt ich, oder hast du äh, einfach frei entschieden, was du haben wolltest und hast dann auch irgendwie Puppen gehabt oder sowas?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es mir aufgedrückt worden ist. Ähm, ich glaube schon, dass ich relativ viel auch so Klischee-Spielzeug hatte, weil das glaube ich auch einfach, äh, man muss jetzt ja auch immer dazu sagen, das war auch teilweise einfach eine andere Zeit. Ne? So die Leute, unsere Eltern hatten ja auch alle noch ein bisschen anderes Mindset, als es heute ist. Also heute würden das, glaube ich, schon wieder auch viele Leute eher lockerer sehen. Ich hatte halt auch so einen Kram, Softair etc. pp. Halt immer von der Kirmes, diesen ganzen Billigkram. Ähm, wie gesagt, aufgezwungen wurde es mir irgendwie nicht. Es war so der Standard, wenn ich Geburtstag hatte oder so, dann hat mir irgendein Verwandter halt eine Packung Hot Wheels oder so geschenkt. Ich weiß aber, dass ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich fand Polly Pocket immer richtig richtig cool. Wenn ich da die Werbung von gesehen habe oder irgendein Mädchenmonster in der Grundschulklasse das hatte, ich war so neidisch. Aber ich habe selber niemals Polly Pocket bekommen.
0: Das, das ist halt so das Ding. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ich wollte immer mhm. solche Dioramaartigen Dinge haben. So ähm, ja. und und das ich, ich verstehe. Das ist übrigens wirklich eine Sache, die ich nicht verstehe. Also wo ich mich jetzt auch frage, warum, warum? Also pass auf. Also, bevor ich jetzt hier irgendwie ganz kritisch äh, irgendwo abdrifte von wegen ähm, Männer und Frauen und äh, Rechte und äh, unfair und sowas, ne, möchte ich ganz kurz sagen, dass ich mir natürlich darüber bewusst bin, dass allein die Tatsache, dass ich männlich geboren bin und äh, mich so identifiziere, mir absolute Vorteile verschafft äh, und unfaire Vorteile und ich absolut nichts zu meckern habe whatsoever. Ähm, aber nein nicht aber äh, <lacht> <lacht> der Punkt den ich eigentlich machen wollte ist dass mir jetzt gerade aufgefallen ist dass es wirklich nicht viel ähm, diese Diorama Spielsachen für Jungs gibt es gibt halt so ne, Puppenhäuser und irgendwie ähm, Playmobil Farmhaus und sowas mhm. ähm, und es gibt so Sachen mit der also ne, es gibt so das Flugzeug von Playmobil oder so oder Piratenschiffe und so ein Kram klar aber so so sowas wie Polly Pocket zum Beispiel, fand ich halt super cool, weil das halt so in so so du hattest du hast es aufgeklappt und dann war hier das Schlafzimmer und da war es und dort war und hier mhm. war und du hattest so ein ganzes Haus in so einer kleinen Herzplastikform, was man so immer mitnehmen konnte ja. und du hattest immer was, was du daran entdecken konntest,
1: das ja. fand ich irgendwie cool. Aber das Ding ist, ich wollte ähm,
0: ich wollte, weil mein kleines dummes Jungenhirn äh, mhm. so so halt verkabelt war damals schon, wollte ich halt nicht damit spielen, weil es pink war und weil das kleine blonde Püppchen drinne waren, sondern ich wollte halt mhm. sowas haben, aber mit irgendwie Transformers. So. Ähm, aber ich wollte ich fand das Konzept halt cool und eigentlich wollte mhm. ich schon mitspielen, aber ich durfte immer nicht. Er ist ja auch immer so ein bisschen so, also bei mir war das halt
1: so, dass es mir prinzipiell jetzt egal war, dass es jetzt halt Polly Pocket und Mädchenspielzeug waren so, ich fand es einfach cool und äh, da ist es glaube ich auch so ein bisschen der soziale Druck von außen, weil ich glaube, wir alle sind uns darüber einig, dass Kinder echt furchtbar sein können sind äh, sind <lacht> 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 und ich glaube auch halt auch deswegen war das dann halt irgendwie immer so nee aber die in der Schule würden mich ja dafür auslachen bla, 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 bla. ja das hatte ich glaube ich schon zu dem Punkt dass es das für Jungen nicht so viel gab ist es mir eingefallen ich finde das super geil ich habe eine echt lange Liste und wir haben schon über so viel Sachen gesprochen die da nicht drauf stehen <lacht> ähm, es gab sowas Ähnliches ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen für Jungen das habe ich irgendwann auf dem Trödelmarkt gekauft das war so ein ein R2-D2. Der war von vorne auch so 3D-mäßig geformt, Aha. aber hinten halt flach. Und den konntest du aufmachen und dann konntest du da so eine ähm, äh, so eine Plattform rausziehen und am Ende des R2-D2s war äh, welcher Star Wars Film war das denn mit dieser einen ganz bekannten Szene, wo sie mit einem Lichtschwert so eine Tür in einem Halbkreis aufmacht? Episode 1. Ja, das genau. Hätte ich das auch eher geschätzt, ähm,
0: weil das genau deine Zeit ist, in der du so alt warst, dass du sowas gehabt hättest. Makes sense, ja. makes
1: sense. Ähm, ja, genau das hast du da halt gesehen. Dann war da halt diese Plattform und dann waren da so random Figuren bei. Ja. Also ich glaube, teilweise gab es die bei dem Set bei und teilweise waren die halt einfach dazugeschmissen, weil Trödelmarkt ja. halt. Ähm, und dann hatte ich, ich glaube, ich hatte sogar so einen kleinen Darth Maul oh. mit einem Doppeldichtschwert. Ich bin mir aber nicht sicher. Ist schon sehr lange her. Aber äh, tatsächlich gab es sowas halt dann im Star Wars-Universe. Also so ein das bisschen. das ist ganz
0: cool. Also vielleicht ja, war ich auch. Das, das habe ich auch sehr geliebt. Das Ding ist, ähm, als ich gerade meinte, ich durfte das nicht, äh, heißt nicht, dass mir verboten wurde, mit Holy Pocket zu spielen oder so, von meinen Eltern mhm. oder sowas. Das überhaupt nicht. Ich glaube, ich hatte tatsächlich nie so diesen, dass meine Eltern irgendwas mir nicht erlaubt hätten, was, also mit Puppen zu spielen oder so. Die waren froh, wenn, weil meine Schwestern, also ähm, ich bin so das dritte Kind und, äh, also, Zertifizierter Unfall. Ähm, mhm. Ich habe also ich habe quasi so die, die Planung nochmal versaut äh, zum Ende raus. Und ähm, meine Eltern sind relativ alt. Also, mein Vater wird jetzt mhm. dieses Jahr 70. Und ich bin acht, ich werde 28. Also, du, du siehst so dieses Verhältnis. Meine, meine nächstältere Schwester ist zehn Jahre älter als ich. Ähm, okay, das ist echt. Und ich krass. glaube, deswegen waren meine Eltern einfach zu den Zeitpunkten relativ froh wenn ich mit den Puppen meiner Schwestern gespielt habe, weil ich dann nichts Neues haben wollte. <lacht> und ich habe ja trotzdem ja, ständig stimmt. was Neues gewollt. Ähm, ich, ich, ich. Gerade Lego und sowas habe ich geliebt, weil wir ähm, auch im Kindergarten hatten wir halt ultra viel Lego. Und ich weiß, dass ich damals ähm, Damals galt ich noch als schlau. Ich weiß, ich weiß nicht, wann sich das geändert hat. <lacht> äh, da war das so, dass alle, ähm, auch im Kindergarten und so, die Betreuer meine hat so ah oh, das ist äh, wie wie er sich hier äh, auslebt kreativ ist total fantastisch weil ich habe halt ich weiß ich noch ganz genau ich, das werde ich mich bis an mein Lebensende wahrscheinlich dran erinnern können ich habe im Kindergarten eine funktionierende motorisierte Seilbahn aus Lego gebaut aus Lego und Lego Technik die quer durch den Kindergartenraum ging und wirklich also so vier Meter lang und wirklich wo du einen Knopf drücken konntest wo oben so ein kleiner Motor drin war der halt so eine Winde hatte und der hat halt mhm. die Seilbahn in die eine Richtung oder in die andere Richtung fahren lassen und halt so eine kleine Gondel. Und das war halt dieses typische, wie Lego eigentlich mal war. Also einfach eine Kiste mit bunten Steinen Kram. Und du hast dann irgendwas gebaut. Und das habe ich halt ja. gemacht. Und habe dann Figuren hin und her fahren lassen und so. Und da weiß ich noch, war mein Vater total stolz auf mich, weil mein Vater ist Ingenieur. Ähm, und oh. der war total stolz auf mich, dass ich halt auch so ein bisschen in die Richtung gehe. ja Und jetzt guck mich an. Volle Enttäuschung. <lacht> äh, <lacht> nee, aber das Ding ist, ähm, ich habe äh, dann ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt schon wieder hinaus wollte. Aber äh, das habe ich halt relativ viel gemacht. Mhm. Und ähm, immer, wenn ich was bekommen habe, was nicht oft war, also immer so zu meinem Geburtstag oder halt zu Weihnachten, und meistens war es immer oh, das ist so teuer, das musst du zu deinem Geburtstag und Weihnachten zusammenkriegen, so dieses typische, mhm. du hast halt im November, Ende November Geburtstag und dann nehmen die Eltern so diese Abkürzung und sagen halt so, oh, oh größere Geschenke müssen aber beide zusammen sein. Und dann guckst du, dich, guckst du dich so um und deine ganzen Freunde, die irgendwie im April Geburtstag haben oder was, oder im, mhm. im Sommer, kriegen halt zwei große Geschenke im Jahr und du kriegst halt irgendwie einmal den Transformer, den du haben wolltest. Mhm. Ähm, und das war auch so ein Ding, ich habe halt ähm, Sachen immer ausgepackt und ohne die Anleitung zu lesen, einfach damit rumgespielt und das dann meistens sehr schnell rausgefunden, wie es funktioniert. Im Gegensatz zu heute, wo ich seit Monaten nicht rausfinden kann, wie Programme bei uns auf Arbeit, die wir täglich benutzen, funktionieren. <lacht> ähm, hm, ich habe wirklich abgebaut. Naja. Äh, und da waren alle immer sehr begeistert, aber ich hatte nie so dieses ähm, Ich hatte auch keine gebrauchten Spielzeuge, außer die von meinen Schwestern zum Beispiel. Also wir sind nicht auf den Trödelmarkt gegangen großartig. Und haben damals mhm. gekauft. Äh, ja, ich habe den Waden verloren. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Nicht
1: nee, stimmt, weil dann schlage ich jetzt einfach ja. die Brücke, weil <lacht> Lego ist zum Beispiel eins von den Dingen, die auf meiner äh, Liste steht. Ähm, bei mir war das ganz ähnlich. Ich hatte äh, damals, also bei mir war das ähnlich wie bei dem Kindergarten. Also ich habe so auch zwischendurch mal irgendwie ein Lego-Set bekommen. Aber was mein Hauptkontaktpunkt mit Lego war, waren, ich glaube, es waren. Drei riesengroße, volle Plastikkisten mit dem alten Lego von meinem Cousin, wo halt kreuz und quer wirklich alles drin lag. Plus nochmal eine extra Kiste. Das war so eine, die habe ich heute noch perfekt äh, vor Augen, so eine große blaue Schatztruhe, wo du den Deckel ganz normal abheben konntest. War nicht zum Aufklappen, weil halt auch aus Plastik. Ähm, und da war eine richtig, richtig coole Lego Eisenbahn drin oh. mit eigenem Trafo und dem ganzen Kram. Und ich habe mit meinen Eltern echt stundenlang, also ich alleine und dann halt auch mit meinen Eltern stundenlang in meinem Zimmer gesessen und da halt allen Kram zusammengebaut. So dieses typische Bild, was man heute ganz oft irgendwie auf Twitter sieht und sich denkt, oh mein Gott, was ein Minenfeld, alle Kisten einfach in die Mitte des ja, Zimmers ja, ja. kippen Klar, und wühlen und gucken und wühlen, ja. genau, richtig. Und du findest nie das, was du so Nee, suchst. aber das Wühlen <lacht>
0: ist wichtig. Du musst wühlen. Das ja, ist äh, ja. also Technik, ich habe ja. Ich das mein, gehört dazu. Ich habe auf dem Kanal jetzt schon gezeigt, wie ich heute Lego-Sets zusammenbaue. Das war früher halt einfach nicht so. Also früher habe ich das wirklich alles ja, wenn du, zusammengeschüttet und dann schön gemacht. Aber,
1: aber wenn du wenn du halt so ein Set hast, ne, dann ist es auch normal, dass man sich so ein bisschen sortiert. Aber wenn du halt wirklich, weiß ich nicht, 2000 Steine ja. da irgendwie rumfliegen hast, ja, vor allem, äh, dann kippst du dir auf einen Haufen und wenn, greifst da einmal rein und guckst, was hängt. Ja,
0: wenn du frei Schnauze baust, ja sowieso. Das will ich eigentlich ja. auch mal gerne mal wieder machen. Aber ich weiß gar nicht, ob es so... Ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich den Ansatz schaffe, dass ich halt so wieder wieder so eine Sammlung von random Steinen also habe. Un,
1: unsorti unsortierte Lego Steine. Unsortiertes also. Lego.
0: Vor allem das Ding ist, ich habe auch keinen nicht doch. Ich habe zwei nicht aufgebaute Lego Sets gerade, aber nur weil ich sie noch mhm. nicht, weil ich noch nicht angefangen habe damit. So, aber meine ganze Wohnung ist ja voll mit Lego äh, Sets, die halt alle irgendwo rumstehen und es ähm, wird langsam mhm. ein bisschen bedrücken, weil ich will mehr, aber <lacht> ich habe keinen Platz mehr dafür ähm, und ich will einfach kein Lego Set, was ich habe, auseinanderbauen. Ich weiß nicht warum, aber ja. ich habe so eine sehr starke Ableigung dagegen. Ich muss sagen. Kann ich nachvollziehen. Also Ich muss sagen, ich habe damals nicht wirklich viel. Also, vielleicht tue ich denen da auch gerade unrecht, aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich mit meinen Eltern mal zusammen irgendwie sowas gebaut oder gespielt hätte. Also natürlich, irgendwann haben meine Eltern sicherlich mit mir irgendwas gespielt. Ich weiß, dass mein Vater ganz früher mit mir, bevor ich in der Schule war, Schule gespielt hat und ich einen gigantischen Atlas hatte. So, wow. und ähm, mein Vater hat mir quasi gesagt, wo die verschiedenen Länder auf der Welt sind, und ich ähm, habe mir das mhm. halt gemerkt und habe das dann rezitiert. Oder wir hatten auch sowas über Natursachen äh, wie den Mond und so, wie, der, wie Mondzyklen funktionieren und der ganze Kram. Äh, das habe ich ganz früher, da hat mein Vater mit mir das gespielt. Aber ähm, ja, nee, so, ich weiß gar nicht, so dieses Bauding habe ich eigentlich immer alleine gespielt. Auch weil meine Schwestern mhm. halt so viel älter waren als ich. Also wenn ich gespielt habe, dann halt mit Freunden, die halt gleichaltrig waren oder so. Aber mit der Familie kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich großartig irgendwas gespielt hätte. So. Ähm, ich weiß noch, da, da bin ich wieder bei dieser Gender-Geschichte. Ich habe, als ich zwölf war, glaube ich, ich glaube mhm. ich war zwölf. Vielleicht, nee, warte mal, ich, müsste jüng, ich muss viel jünger gewesen sein. Es kann nicht zwölf gewesen sein. Äh, wie alt ist man in der, ich weiß nicht, vielleicht war das, die zweite Klasse oder so. Acht, sieben, 7, sowas? Sieben, ja. Würde ich sagen. Ähm, da habe ich meinen Gameboy Color bekommen. Oh. Und ähm, ich habe mir den gewünscht, ich wollte gerne einen Game Boy haben. Ähm, mhm. Und äh, Pokémon spielen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, weil ich immer Pokémon geguckt habe früher und ich wollte das Spiel spielen. Ähm, und ich habe den bekommen. Und der ist, also ich glaube, die offizielle Farbbezeichnung ist Barry. Mhm. Ähm, und es, also, meine Freundin wird im Nebenraum jetzt wahrscheinlich lachen, äh, wenn sie hört, dass ich das sage, ähm, weil essentiell ist er pink. Also er ist nicht wow. er ist nicht pink, es ist nicht schweinchenrosa mhm. pink, neon pink, sondern er ist halt so ein dunkles pink. also im Grunde, ich sage immer er ist Magenta, aber es ist offiziell mhm. nach der Bezeichnung Pink schrägstrich Barry. Ich
1: glaube, ich, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Es ist nicht der lilane und nicht der genau. rote, sondern der, der irgendwas genau. dazwischen war. So, ja.
0: das Ding ist, meine Mutter hat den gekauft ähm, und mhm. ich glaube, sie hatte mich sogar vorher gefragt weil ich habe ihr gesagt, dass ich gerne den roten haben würde, weil rot damals mhm. irgendwie mein Lieblingsfarbe war. Ähm, und ich hatte, ich hatte rote Zimmerwände, wo ich mir denke, ich würde niemals meinem Kind erlauben, seine Wände rot zu streichen, weil rot einfach eine Farbe sie die aggressiv macht und ich habe keinen Bock, mich mit einem Teenager zu streiten, der noch rote Wände hat. <lacht>
1: Es fällt mir jetzt ganz schwer, nicht jetzt einzuhaken und auf ein ganz anderes Thema hinauszugehen. Also erzähl weiter über deinen Gameboy. Thema ist ja. Was
0: wolltest du, wo, wo du jetzt? Gib mir kurz einen kurzen Titel.
1: Ich ich wollte. Ich war mir gerade nicht sicher. Also rot glaube ich schon, dass es irgendwie eine Farbe ist, die so ein bisschen. ypsala, Die so ein bisschen angry macht. Ja. Ähm, aber ist es ist nicht so, dass es glaube ich in äh, manchen Gefängnissen so Anti-Aggressionszellen gibt und die sind glaube ich in so einem Pink. Pink. Ja gestrichen.
0: rosa. Weil rosa ist wieder genau, darfst da,
1: Genau, da darfst du aber auch irgendwie, glaube ich, nicht länger als 30 oder 45 ja. Minuten drin bleiben, weil sonst hat es nämlich genau die umgekehrte also, Wirkung. Du musst überlegen. Also, so oder so, wenn dein Zimmer rot ist, ist eher nicht also bei so. Also, bei
0: mir war das so, ich habe ich hab damals in der Schule im Kunstunterricht, und Kunst hat mich immer fasziniert. Ähm, mhm. ähm, so sehr sogar, dass ich fast in Richtung, in so eine Richtung gegangen wäre, äh, Also, ich meine, theoretisch bin ich in so eine Richtung, aber anders halt. Ähm, mhm. Und mich hat Kunst immer fasziniert und ich habe auch immer so ein kleines bisschen gezeichnet, das habe ich irgendwann nicht mehr gemacht, aber ähm, so, das hat mir immer Spaß gemacht, so kleine äh, Zeichnungen zu machen und so, das nie weiter verfolgt. Ähm, und ich habe da gerade in der Schule über Komplementärfarben gelernt und deswegen dachte ich, es wäre mega mhm. cool, als ich um, um, umgezogen bin äh, und mein Zimmer neu, also das war schon später, am Anfang war mein Zimmer, meine Zimmerfarbe glaube ich so ein helles Blau. Und ähm, mhm. ich durfte dann beim Umräumen und neu, neues Bett und neue Möbel kaufen und so, durfte ich entscheiden, wie ich die Farbe haben will an den Wänden. Und ich hatte gerade über Komplementärfarben gelernt und deswegen, und ich fand das total cool, dass es so, hey, das, die eine Farbe ist genau das Gegenteil von der anderen, das fand ich irgendwie total deep, keine Ahnung, äh, als kleiner Junge und meinte dann halt so, ich möchte gerne Rot und Grün. Und deswegen hatte ich quasi, wenn du das Zimmer dir so vorstellst, wie von der Form ungefähr wie so ein Schuhkarton, hatte ich quasi mhm. ein L-Anwenden grün und ein L-Anwenden rot. Was das absolut, also das Ästhetisch Schlimmste ist, was du machen kannst. Ein knalliges Grün und ein knalliges Rot in einem sehr kleinen Raum gegenüber voneinander. Aber ja, das habe ich bekommen. <lacht> ähm, und ich, Es ist nicht so, dass du es nicht gewollt ja. hättest. Und jedenfalls ähm, <lacht> wollte ich, glaube ich, wohl auch einen roten Gameboy haben. Mhm. Äh, und meine Mutter hat mir dann also ein Gameboy gekauft und weil meine Mutter wahrscheinlich so, ich, ich weiß gar nicht, ob das, also ich bin mir nicht sicher, ich habe sie, glaube ich, nie gefragt oder ich habe es wieder vergessen, jedenfalls habe ich keinen roten bekommen, sondern den mhm. Barry und das war zu meinem Geburtstag und ich habe dir natürlich, du packst ihn dann aus und dann guckst dir den an und das erste, was du dir dann als als komplett indoktrinierter junge Mädchenjunge so äh, äh, denkst, ist, der ist pink, was, mhm. was soll das, warum ist der pink? Und ich glaube, das waren auch so mit meine, also ich habe mich gefreut, geilen Gameboy, und dann meine ich, aber der ist ja pink. Und dann hat, glaube ich, aber meine Mutter gesagt, nee, der ist Magenta. Und damit bin ich geblieben. Ah. Mit dem, mit der Aussage bin ich geblieben, obwohl er offiziell natürlich oh. Pink berry ist. Mhm. <lacht> ähm, und natürlich haben alle meine Freunde, wie du vorhin schon sagtest, mich in der Schule darauf hingewiesen: warum hast du einen pinken Gameboy? Und ich habe ihm gesagt, mhm. der ist Magenta. Und ich habe mich auch super schlau gefühlt, weil Magenta auch eine Farbe ist, die ich gerade neu gelernt hatte. So, Das ist halt so, wo ich dachte, oh, ihr ihr äh, simplen Leute, ihr seht nur ganz einfache Farben, <lacht> wie Rot oder oder Pink. Aber das hier, das ist Magenta. Magenta. Ich bin so gebildet. Ich kenne mehr Farben. <lacht> Habt ihr schon mal was
1: von Cyan gehört? <lacht>
0: <lacht> ähm, und ich weiß nicht, warum. Ich bin ja ich bin ein sehr aufgeschlossener Mensch und so, aber bis heute, mhm. wenn jemand zu mir kommt und sagt, du hast einen pinken Gameboy, werde ich sauer. <lacht> und dann mhm. ich sag jedes ähm, Mal, der ist Magenta. Das ist der ist nicht
1: ja, pink, finde ich finde finde find ich sehr fein, finde ich großartig. Vor allem, wenn man sich mal ähm, die Farbe des, des größten Internetanbieter Deutschlands äh, Ja, aber, aber
0: Nick, ich lieg falsch. Der ja, Gameboy ist, ist pink
1: auch, also, ja, aber, aber wenn du, komm. Nintendos offizielle das, Bezeichnung das, das, dieses
0: Gameboys ist pink.
1: Das große pinke T ist ja auch Magenta. Für, aber für Paul ist wenn das wir Grün. Sind,
0: <lacht> ja. Ich weiß aber nicht wirklich, wie rot grün <lacht> funktioniert, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Super. Hast du diesen Gameboy noch? Ja, der liegt hier hinten auf meinem Nachttisch. Ich benutze ihn noch. Es wäre so, super schön, wenn du
1: den einfach mal mitnimmst und sagst, Paul, was ist für eine uh, Farbe?
0: Vor allem, wenn Paul, <lacht> wenn Paul dann sein, seine Brille, sein, er hat doch jetzt er das seine Farbkorrekturbrille jetzt. Ja, dann kann er sich den vorher dann soll er einmal vorher vorher ja, nachmachen, vorher auch noch mit der gelben Pokémon-Edition hinten drin. Das wird die total flashen. Mhm. <lacht> so hey, rot mhm. und gelb, wow, was, wow. <lacht> <lacht> ja, wonderful. Ja, ich habe sehr viel, ähm, sehr viel Gameboy. Gameboy kann gespielt ich auch äh, schon damals. Und ich habe, mhm. ich hatte aber nur die gelbe Edition und Super Mario. Das heißt, das ist alles, was ich gespielt habe. Ich habe 800 Mal die gelbe Version <lacht> durchgespielt.
1: Also, ich habe so dann über die Jahre zwischendurch immer mal von Tante, Onkel irgendwie so teilweise auch einfach nur die Module bekommen ohne die Verpackung, weil sie irgendwie. Auch ja. Ich glaube, viele, viele meiner Familie wurden irgendwie auf dem Trödelmarkt gekauft. Nicht mal nur nicht von meinen Eltern, die eigentlich gar nicht so krass, aber ich glaube, sonst war das in der Familie irgendwie so ein Ding. Ähm, aber als Kind ist dir das halt irgendwie auch mhm. egal. Ich hatte damals, ich glaube, ich habe auch 2000, 2001 irgendwo in dem Dreh mein Gameboy bekommen, auch mit der gelben Pokémon-Edition. Und mit Donkey Kong Country.
0: Ja, keine Ahnung. Ich hatte Geht in eine
1: ähnliche Richtung. Also Gelbe Edition und Super äh, ja, Mario. Ja, okay,
0: ja. <lacht> Aber siehst du, das Ding ist, ich, ich bin so, das ist halt das, was ich meinte. Also ich habe halt ein Geschenk pro Jahr bekommen, gefühlt. Mhm. So. Manchmal, vielleicht zu Ostern noch eine kleine, obwohl, das stimmt gar nicht. Zu Ostern habe ich teilweise richtig krasse Sachen bekommen. Ich habe einen kompletten Videorekorder äh, ähm, zu, zu Ostern bekommen. So, damals, so ein vhs also, rekorder
1: bei mir in späteren Jahren ich auch Krass. ich habe auch hier, irgendwo hier in einem Karton, wie das Ding drüber nee, bin. so Camcorder, kaputt, aber ähm, ich weiß ich weiß auch nicht ob meiner noch funktioniert, ich glaube mindestens der Akku ist hin. Hä? Nein, aber den habe ich auch ein so Videorekorder. Ja,
0: ich hatte einen Camcorder, den so. schon mit SD-Karte. Nee, mhm. nee, nee, ein Videorekorder, ein, ein VHS Abspielgerät. Ach, ein Abspiel Ah, wow, ich war ja, gerade Du warst vollkommen schon du, 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 du warst schon wieder ich zu zu ähm, jung und modern. <lacht> Nein, ein VHS Abspielgerät mit okay, mit einer VHS ist aber auch Kassette. Krass. Ist aber auch krass zu Ostern. Ja. Und das habe ich so ja ja klar, der hat bestimmt keine Ahnung, wie viel teuer sowas war, ich hatte kein Gefühl für Geld, aber Ich glaube, ich glaube, damals war das echt Ich glaube, okay, ich komme jetzt nicht aus den 80ern, okay? Also, das ja, ich rede jetzt aber, schon so, das war schon so 2005 oder so. Äh, oder 4. Ja,
1: eine, <lacht> ja gut, aber zu Ostern trotzdem wann kam, trotzdem. Wann krass. kam
0: Shooters Money -Tour raus.
1: In welchem know. Jahr? Der liegt hier irgendwo in der Special Edition, de, de, in der Kiste, Das de, Ich habe den Plan.
0: Videorekorder und Money 2 als äh, VHS-Kassette bekommen. Und äh, Herr der Ringe als VHS-Kassette. Da habe ich ja neulich von dir geredet. Ich habe die 1980er-Version von Herr der Ringe als VHS-Kassette. Die Zeichentrick-Version. Das ist super Und crazy. das ist super cool, weil du kannst die... Oh Gott, das schneide ich auch nicht raus. Ich, ich rübs jetzt im Stream. Ja, finde find ich Okay, fun. sehr wie ein Video. sein Ähm äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob du den überhaupt als Kassette noch irgendwo kriegst. Ich weiß, dass du ihn, glaube ich, streamen kannst inzwischen. Ähm, aber mhm. eine ganze Zeit lang gab es den einfach auf keinem Medium, weil er einfach nicht die Leute, umgesetzt wurde.
1: Die, die, die Leute müssen halt auch irgendwie sonst was von mir denken, wie oft ich in meinem Leben auf Trödelmärkten war oder bin. Aber ja. <lacht> ich, hab mal, ich hab mich, weil ich auf der Suche war nach den Extended Editions von ähm, Herr der Ringe, und dann habe ich halt auf Trödelmärkten einfach wie wahnsinnig danach gesucht, weil du die auf Amazon für unter 200 Euro nicht bekommen hast. Und auf Ebay halt auch irgendwie immer nur maßlos überteuert waren. Was denn? Ich weiß nicht mehr, wann das war. Aber es gab, es gab so eine kurze Zeit, so, da hast du die okay. einfach nicht preiswert bekommen. Äh, nicht 200 Euro, das war jetzt, jetzt übertrieben. Aber ich glaube, das waren so pro Film hast du 50 Euro bezahlt. Pro Extended okay, Edition. von, gab's von der DVD. Boxen noch nicht. Diese Komplettboxen, meinst du? Ja, genau. Die kann Also ich denke mal, dass es daran ja. lag. Auf jeden Fall wollte ich die halt unbedingt haben. Und habe sie halt nirgendwo bekommen, weil ich mir so dachte, okay, ich liebe Herr der Ringe, aber 50 Euro jetzt nur um die Extended Edition zu haben. Ich habe die Filme quasi hier stehen. Vielleicht habe ich auf dem Trödelmarkt mal mehr Glück. Und ähm, dann bin ich da halt hin. Und ich habe auch an diesem Tag alle drei bekommen für, ich glaube, 20 Euro. Also einen richtig guten Schnapp gemacht. Aber an dem ersten Stand, wo ich war, dachte ich so, geil, ich bin schon fertig, ich habe alles gefunden, was ich brauche. Zieh dieses Ding da raus und denk so, nee, Moment mal. Das ist ja das ist ja die Videokassette. <lacht> Und das war halt original vor fünf Jahren das oder so. Hatte das hatte ich ist aber auch nicht schon lange mal. Eher. Also
0: pass auf, das gibt so, das finde ich nämlich sehr lustig, weil du hast vorhin was gesagt, worauf ich jetzt nochmal zurückkommen möchte. Und so hast du vorhin gesagt, ähm, als Kind ist dir das ja scheißegal, ob das quasi mhm. neu ist oder gebraucht. Hast du ja. Geschwister? Nein. Das ist nämlich der Punkt. Ich hasse gebrauchte <lacht> Sachen. Ich bin das dritte Kind, noch zehn Jahre jünger mhm. als meine nächstältere Schwester alle gebrauchten Sachen, die ich bekommen habe, waren essentiell Müll. Ähm, mhm. Oder halt so abgenudelt, weil halt meine erste Schwester, die irgendwann bekommen hat, meine zweite Schwester damit gespielt hat und dann sollte ich auch noch damit spielen. Jedes Fahrrad, was ich hatte, war gebraucht. Äh, Klamotten teilweise. Ähm, wir haben auch, und dann kommt noch so dieses ostdeutsche Sparen, Sparen, Sparen Ding dazu. Ähm, mhm. Wir hatten, die Straße höher waren ähm, auch irgendwie ein Mädchen von irgendeiner halt Nachbarin die war, glaube ich, so zwei Jahre älter als ich. Und deswegen mhm. hat die immer genau ihre Sachen dann abgelegt, wenn ich in das Alter gekommen bin, wo ich sie dann haben könnte. So, oder wo ich wo ich auch sowas brauche. Das heißt, also wirklich, you name it, alles, was ein kleines Kind äh, irgendwann mal bekommt, erstes Fahrrad gebraucht, Stützräder an dem Fahrrad gebraucht, äh, oh, wow. Schwimmreifen, <lacht> Schwimmflügel, alles, so, das meiste von meinem Spielzeug war einfach gebraucht von irgendwelchen anderen Kindern äh, und schon mhm. komplett weggenudelt, so. Die meiste, also als ich ganz klein war. Ähm, später hat sich das mhm. ein bisschen geändert, als es dann halt so, also, weil ich dann halt auch nicht mehr einfach irgendwie, ich will ein Skateboard, sondern dann war es dann halt so, hey, ich, ähm, ich hätte halt gerne Playstation und die gab es halt dann halt ja. natürlich nicht vorher. Ähm, ja. Zumal ich auch keine Playstation bekommen habe und sie mir selber kaufen musste, aber <lacht> egal. Äh, und das ist, bis heute ist es so, dass ich gebrauchte Sachen, also so diese Geschichte, die Nico immer macht, dieses Off-Warehouse-Bestellen, ich hasse das mhm. und mache das nur in der absoluten Ausnahme. Also nur bei, nur bei wirklich so Sachen, ähm, wo es noch weniger Rolle spielt, als man denkt. Also ich würde zum Beispiel mhm. ähm, wenn jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Konsole haben will oder so würde ich die nur mhm. gebraucht kaufen, wenn es die neu nicht mehr gibt. Mhm. Also sowas wie ähm, eine PlayStation 4 habe ich jetzt hier genau vor mir stehen, deswegen ist es ein dummes Beispiel. Aber <lacht> und, und die 5 kommt bald raus, deswegen macht es auch keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich will eine PlayStation 4 haben ähm, mhm. und die gäbe es nicht mehr in der normalen Version zu kaufen, dann würde ich sie mir nicht kaufen. Dann würde ich sagen, ja, dann, dann gibt es sie okay. nicht. Weil ich würde keine gebraucht ja, bei haben. Mir
1: also bei mir kommt es halt immer so ein bisschen auf das Produkt an und äh, auf den Zustand, ob wir es wie. Also wenn, wenn du du hast jetzt gesagt, okay, viele Sachen waren so mega abgerockt irgendwie, das hätte ich auch Kacke gefunden. Aber wenn es halt so akzeptabel ist, ja, ich glaube, ich habe
0: mich einfach, ich habe mich einfach so an dieses Mindset gewöhnt, dass halt Gebraucht immer heißt, dass es Kacke ist. So, weißt du? Ah, okay. Und das ja, ist halt ja, ganz ja. schwer abzulegen. Also ich habe ich habe so ein paar gebrauchte Sachen hier. Ich habe meine damals meine Xbox 360 habe ich gebraucht gekauft und sowas. Ähm, und ich glaube, mhm. meine Bildschirme sind auch vom Amazon-Warehouse, die hier stehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ja, also es gibt schon so manche Sachen, die ich gebraucht nehmen würde äh, oder auch genommen mhm. habe, zum Beispiel mein Apple Watch ist mehr oder weniger, obwohl, nee, war die nicht, die war kaputt, wir haben sie zurückgeschickt, meine Freundin hat sich eine neue gekauft und ich habe die, das Austauschmodell quasi bekommen, ähm, aber das iPad okay. zum Beispiel, was ich gerade benutze, das ist äh, ihr altes iPad und sowas und selbst da war ich am überlegen, ah, vielleicht will ich lieber ein eigenes, Ich will lieber selber eins kaufen, <lacht> so, also so, so der, der Mensch funktioniert manchmal ja nicht das ist das selber. ist auch also ich, ich bin auch einfach ein furchtbarer Mensch glaube ich aber ähm, das ist halt so in in meinem Mindset ist halt Trödelmarkt so die größte Zeitverschwendung die ich mir vorstellen kann außer mhm. bei Sachen die halt so Sachen sind wie eine richtig gut instand gehaltene alte NES oder sowas so Sachen die du halt einfach mhm. also die halt so alt sind dass du sie halt sowieso nur gebraucht bekommst und dann hast du vielleicht einen Schnapper gemacht so auch Gameboy Spiele aber Gameboys und sowas das finde ich okay
1: Spielemodule auf jeden Fall, also ich glaube, da kannst du mit Trödelmärkten äh, auf jeden Fall Glück haben. Und Konsolen muss ich sagen, das kann aber auch daran liegen, dass ich nie jetzt auf ähm, darauf ausgerichtete Trödelmärkte gegangen bin, sondern wir hatten also klassische Trödelmärkte bei mir in der Heimatstadt, ähm, wo auch teilweise dann so getrennt wurde zwischen wirklich einem Händlermarkt, wo halt irgendwelche Leute hinkommen und dir dafür, weiß ich nicht, 20 Euro irgendwie eine Drohne verkaufen. Mhm. Kennst du ja bestimmt? diese super Billigdinger. Mhm. Dann gab es halt auch wirklich noch einen ganz, ganz großen Trödelmarkt, wo halt auch nur so gebrauchte, private Sachen verkauft werden durften. Da hast du halt so alte Spiele on masse bekommen. Aber die Leute sind natürlich nicht dumm. Mhm. Die wissen alle, dass äh, Fans von Nintendo und anderen Firmen gerne auch mal ein bisschen mehr bezahlen für eine alte Konsole, die du nicht mehr bekommst. Und dann stand ich wirklich mal an einem Stand und die hatten da einen Original NES stehen mit Karton. Wobei man dazu sagen muss, der Karton, der stand im Keller, glaube ich, auch schon mhm. ein paar Mal etwas tiefer im Wasser. Habe ich mir die Konsole angeguckt und ich weiß nicht, ich glaube, das war der Powerknopf. Ich nehme jetzt so diese Konsole in die Hand und meinte so, ja, ich, ich will nur mal gucken. Und der Verkäufer guckt mich schon so ganz skeptisch an, so als ob ich gleich damit wegrennen will, weil er sich halt so denkt, ey, das ist das Wertvollste, was ich hier stehen habe. Die Konsole übel verdreckt, da habe ich so just von dem Powerknopf reingedrückt, der ist einfach ja, nicht mehr ja, rausgekommen. das typische, Und ich, ne, 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 ich gucke ne, 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 guck ihn an und frage so... Ja, wie viel denn? Weil ich mir so dachte, wenn er die für 5 oder 10 Euro jetzt abgeben würde, dann würde ich die halt komplett sauber machen und mir als Deko äh. ins Regal stellen. Für einen Fünfer nehme ich es als Deko. Muss nicht funktionieren. Und er eiskalt. Ja, ist noch mit Originalkarton, 100 Euro. Oh, <lacht> und so... shit, um ey. Wow. Wow, okay. Bitte nimm diesen Elektromüll also wieder das mit Ding nach Hause. Ist selbst, Das
0: Tschüss. Ding ist ja, du kannst den ja selbst... Also du kannst ja äh, ähm, gerade auf diesen... Ich war ja hier auch in Berlin ein paar Mal auf dem Flohmarkt mit Alex so. Und du kannst ja immer mhm. runterhandeln und so. Und das ist ja so... Oh. Ich, hab, ich ich war immer ich bin bei den Flohmarkt -Sachen bin ich eigentlich immer nur dabei weil wie gesagt ich finde ich finde Menschenmengen unangenehm und dann sind da halt auf dem Flohmarkt mm. wenn gutes Wetter ist immer viele Menschen ähm, und ich ich mag einfach dieses Flohmarktding Ding nicht und ich mag auch shoppen per se dieses also nicht im Sinne von äh, ja, immer die Frauen die immer shoppen wollen <lacht> nee sondern ich mag einfach dieses ähm, irgendwo hingehen, um zu gucken, ob man was kaufen könnte, mag ich nicht. Ich, ich bin halt so jemand, ich gehe mhm. halt, wenn ich was haben will, dann gehe ich irgendwo hin und kaufe mir das und meistens gehe ich noch nicht mal irgendwo hin, sondern ich bestelle es halt einfach. So so mhm. wie ich heute heute fast eine Drohne bestellt hätte. <lacht> ähm, aber das ist halt nicht so, dass ich äh, dass ich halt mal gucke, was ich kaufen könnte. Das ist halt irgendwie nicht so meins. Ähm, und ich war dann aber so ein paar Mal eben mit Alex äh, auf, dem, auf dem Flohmarkt oder auf verschiedenen Flohmärkten und wir haben uns so ein paar Sachen geguckt, weil sie liebt das halt. Ähm, und ich fand das eigentlich mhm. trotzdem auch ganz schön und so und es hat auch Spaß gemacht und ich weiß noch den einen Tag äh, waren wir irgendwo in Friedrichshain auf, auf, äh, beim Boxhagener Platz auf dem Flohmarkt und ich habe mhm. Pokémon Go gespielt nebenbei weil ich halt ich fand das ich hatte kein, kein Interesse daran irgendwie Geld für irgendwas auszugeben da was ich gar nicht unbedingt will sondern was halt einfach dann da ist und so ähm, und habe halt Pokémon Go gespielt habe ganz auf dem Handy halt das gespielt einfach und Alex hat halt verhandelt und ich mhm. habe immer so mit einem Ohr zugehört und dann waren wir irgendwann an einem Ding wo halt wirklich auch ein alter Gameboy Color äh nicht Gameboy Color ein Gameboy äh der erste äh, mhm. lag mhm. und diverse Pokémon Spiele wie unter anderem eben die gelbe Pokémon Edition und ich hatte die gelbe Pokémon Edition wie gesagt immer und habe wirklich viel damit gespielt und auf irgendeiner WG Party hier in Berlin wurde die mir gestohlen. Irgendwer oh. hat besoffen meine gelbe Pokémon Edition, ich bin immer noch stinksauer und ich weiß, wenn du da draußen bist, That's ja, hard. wenn du das jetzt hier hörst, du Arschloch Irgendeiner von euch hat meine gelbe Pokémon-Edition. Und ich bin sauer. Wütend. Das war meine, äh, mein erstes Spiel auf dem Gameboy. Das ist... Und die hat einfach jemand das mitgenommen. Ist ein Und die Silberne auch. Der hat zwei Spiele mitgenommen. Ja. Wow. Vielleicht habe ich sie auch einfach verloren. Keine Ahnung. Aber <lacht> das letzte Mal, dass <lacht> ich sie gesehen habe, war vor dieser WG-Party. Und das letzte, das, das nächste Mal, als ich sie haben wollte, war danach. Und da war sie dann nicht mehr da. Und der Gameboy war leer. Also warum soll der Gameboy leer sein? Hm. Ähm, naja. Jedenfalls standen wir da auf dem Flohmarkt und ähm, gäbe Pokémon-Munition, Gameboy, äh, der per se total scheiße aussah, aber noch anging, so, mhm. ähm, und der war halt richtig runtergeranzt und wir haben uns halt gedacht, okay, der ist richtig runtergeranzt, aber wenn du den auseinander nimmst, und das wollten wir sowieso machen, und sauber machst und den vielleicht über Nacht irgendwie in, in so ähm, Alkohol Lösungen einlegst, mhm. dann ist der vielleicht wieder sauber, weil der war mit ganz vielen Eddings und Stiften bemalt. So, furchtbar. Sah oh wirklich wow. furch sieht wirklich furchtbar aus. Mhm. Immer noch. Ich habe ihn nicht sauber gemacht. <lacht> ähm, aber theoretisch hätte könnte man den halt richtig gut restaurieren. Also haben wir uns gedacht, okay, den mhm. wollen wir haben. Und wir hatten so schon Ahnung davon, wenn wir uns vorher schon mit beschäftigt haben, wie, so, wie, wie viel sowas kostet. Und ich habe Pokémon Go nebenbei gespielt halt so. Und Alex hat verhandelt. Mhm und dann hat sie mit dem Typen, hat ihn halt runtergehandelt und das ist sowieso super nervig, du bist mit deiner Freundin auf dem, äh, auf dem Flohmarkt, du selbst hast überhaupt kein Interesse irgendwas zu kaufen und äh, deine Freundin ist total Nintendo und Technik-Fanat äh, äh, und geht halt zu den Leuten hin mhm. und verhandelt mit denen und die gucken die ganze Zeit dich an und sagen dir irgendwelche Preise weil sie halt so ein unfassbar ekelhaft misogynes äh, ähm, Weltbild mhm. haben dass der Mann verhandelt und, und nicht die Frau und gerade wenn es um sowas geht wie Elektronik und so und das war super anstrengend dir dann halt immer zu sagen ich hab Lass mich in Ruhe. Ich will, ich will das nicht. Lass mich. Ich kenne diese Person sie, nicht. Sie handelt hier, nicht ich. Was willst du? Ich, hä? Und, ähm, das hat, also sie war da auch richtig genervt von. Und ich stand dann mhm. halt da und äh, dann war halt so, das ging es um den Gameboy und der Typ hat mich halt angeguckt und dann bin ich schon ein Stück weggegangen und habe halt an meinem Handy weiter Pokémon Go gespielt, weil ich halt wusste, dass sie das nervt, dass mich das nervt und so und dass einfach ein bisschen Distanz da ist. so Und dann stand ich halt da und dann hat er halt so Preise gesagt und hat sie Preise runtergehandelt, hat er wieder was gesagt, hat sie wieder runtergehandelt und habe ich sie angeguckt so, weil ich halt gehört habe welcher Preis das ist und sie hat mich halt angeguckt, um zu gucken, hey, können wir so viel dafür ausgeben? Ich weiß nicht mehr, wie viel das war, aber mhm. können wir so viel dafür ausgeben? Ist das sinnvoll? Und ähm, dann meinte ich halt so, ja, mit dem Spiel zusammen, ja, mhm. können wir machen. Ich glaube, es war 20 Euro, also 15 für den Gameboy und 5 für, für das Spiel Das ist fein. wirklich ein guter Preis. So. Das ist sehr fein. und ja. ähm, Also nicht für den Zustand des Gameboys, eigentlich hätten wir weniger bezahlen müssen, aber naja. Ähm, und ich habe dann halt so genickt und ich hatte mein Handy in der Hand mhm. und habe halt die ganze Zeit aufs Handy geguckt und der Typ, super angepisst, meinte dann, hast du schon nachgeguckt, was die sonst so kosten, war. So. <lacht> wow. <lacht> so, Entschuldigung? Also erstens also, Du so nichts mit der Situation Also mal ich. erstens Jeder Mensch, der auf den Flohmarkt geht, um Gameboy zu kaufen Weiß, wie viel ein Gameboy kostet Ja Ja. Und zweitens Es habe ich überhaupt nicht nötig Deinen dreckigen Gammel-Gameboy ja. Der ist überhaupt <lacht> nichts wert Sei froh, dass wir dir 20 Euro gegeben haben, du Arschloch Richtig. Ja, und dann haben wir, dann haben wir den gekauft <lacht> Dann haben wir ihm das Geld mhm. gegeben Ähm und äh, sind dann gegangen und der Typ war sauer, aber hat äh, eingesehen, dass er das, der hat auch mit irgendwas 60 Euro angesetzt für so ein gammliges, total ekelhaftes ja. Teil, wo du ja. sau viel Arbeit Auch der der Lautsprecher ging auch nicht und so, also du musst dir du, wirklich ein bisschen äh, Arbeit noch reinstecken. Und
1: das ist so dieses typische, ja, die die sind auf Nintendo-Produkte. Gerade ja. Nintendo habe ich das Gefühl, da ist das sehr groß, die, dieses Ding. Überhaupt
0: schon Konsolenkost, was das da kostet. Ja. Ist totale, also, ja. sorry, Konsolenkost. Ich, guck, zwisch
1: ich guck, guck zwischendurch immer wieder rein und dann denke ich mir halt immer, ah, nee. Also, das ist wirklich, <lacht> ah, das nee. ist wirklich lächerlich.
0: Also, für einen normalen, ja. in Deutschland auch so verkauften Gameboy ist das absolut lächerlich, was sie dafür verlangen. Ja. Ähm, und da ja. kann ich nur äh, sagen, und das da fand ich zum Beispiel die, die Gebrauchtkultur um einiges besser. Meine Konsolen, stimmt, meine Switch ist ja gebraucht. Die habe ich in Japan ja gekauft. Stimmt. Ähm, und da ist es halt geil, weil gebraucht in Japan heißt, das ist eigentlich neu. Weil Japaner sind ja. in, so umsorgsam mit ihrer, äh, mit ihrer Technik und, und, und selbst wenn jemand das zurückgibt und das ist in, hat irgendwie Kratzer, dann wird das, bevor das verkauft wird, komplett refurbished. So, also wenn das einen Kratzer hat, dann ist das sofort nichts mehr wert in Japan. So, das ist nicht wie hier, wo... Mhm. naja, die Originalverpackung ist noch da. Da ist, die sind, alle vier Seiten sind komplett zwar mit Tesafilm zusammengeklebt und, und es ist ein bisschen verschimmelt, <lacht> aber das ist, ja, die Originalverpackung ist noch da, 100 Euro. Das ist halt so, ja. Wir haben einen komplett eingeschweißten NES ähm, in einem Laden gesehen und der hat, äh, ich glaube, 2600 Yen gekostet und lass mich lügen, 2600 Yen müssten so ungefähr 25 Euro sein.
1: Das ist echt nicht Also viel. vielleicht lüge ich auch.
0: Ähm, 2600.
1: Also komplett eingeschweißt, ja. da wären 50 Euro immer noch voll 21 feint, Euro
0: 18 sind 26.000 Euro und das ist eine komplett eingeschweißte NES. Also die wurde wieder Kratz. eingeschweißt, aber das die mhm. Verpackung ja, hatte ja, keinen klar. Kratzer, die Ecken waren nicht so ausgefranst wie man das kennt, so dieses flaumige mhm. und die war innen halt auch noch weil halt komplett die hatte ein Siegel, dass sie halt komplett funktioniert und komplett vollständig ist und hier, cool. hier, hier dann kriegst du die vielleicht für 200 Euro oder 300 Euro
1: wenn wenn ja. überhaupt also erstmal wenn du sie wenn du sie bekommst und dann für ja. 200 Euro ist sogar glaube ich Japan ist wirklich
0: gut ich habe äh, den Game Boy Pocket den ich habe den schwarzen den ich irgendwann auch mal umbauen will äh, wo ich ja seit mhm. 80.000 Jahren die die neuen Teile dafür äh, bei mir rumliegen habe ähm, den habe ich für 75 Yen gekauft und für, also oh. 75 Yen sind halt nichts also, mhm. äh, warte, ich hab's ja gerade. Du hast ja den Wechselkurs gerade ungefähr gehabt, aber ja, 61 sind ja, das Cent. Das ist
1: ja weniger als ein Euro. Ja. Das
0: sind 61. <lacht> ein kompletter funktionierender Gameboy. Das einzige, war, was war, war das, das Display. Hast du ja gesehen, die Folie, diese Pol, ja. dieser Polfilter ist halt ein bisschen eingebrannt, den du halt super easy austauschen kannst. 61 mhm. Cent für ein komplett funktionales, nicht Krass. verkratztes, nicht vergammeltes, nicht eingeschlonztes, komplett funktionierendes Gerät. Der Hammer.
1: Japan, here I come. Irgendwann. Ich wünschte, ich wünschte, die Kultur wäre in Deutschland dahingehend ähnlich. Also, gerade was das angeht. Das wäre wirklich, wirklich schön. Das Ding ist in Japan. Ich meine, es liegen doch so, so viel. Ich, wenn du, also teilweise gehe ich über Flohmärkte und dann sehe ich da einfach, die haben dann da irgendwie 6 N64 in verschiedenen Farben liegen. Und das werden vermutlich nicht die einzigen sein, weil vermutlich haben die so irgendwo einen An- und Verkaufladen irgendwie und die haben noch ganz viel von rumfliegen. Und die werden die Teile aber, glaube ich, auch einfach nicht los, weil nur ganz selten halt mal jemand reinkommt, der jetzt sagt, oh, eine N64, der noch funktioniert, für 120 Euro, nehme ich mit. Aber ist halt keine Verpackung bei, ja, ist ja. kein Spiel bei, hast vielleicht einen Controller bei. Und wenn einfach hier so eine ähnliche Kultur irgendwie, glaube ich, existieren würde, mit diesem Bewusstsein auch dafür, ähm, dann würde es da, glaube ich, auch einen besseren Markt für geben, wenn die Sachen nicht so übermäßig verkauft werden. Das ist, das ist verkauft übrigens eine
0: werden. der Sachen, die ich, die ich wirklich an Deutschland einfach nicht mag, ist diese, ich sag mal Scheinheiligkeit, weil das glaube ich das ganz gut trifft. Mhm. Es ist so dieses ähm, Raffgierigkeit und, und äh, Geld verdienen und, und Geld haben ist total verpönt, aber gleichzeitig <lacht> ja. und, und Sparen ist ganz wichtig und, und, und äh, mhm. Sachen nicht einfach wegzuwerfen und wiederzuverwenden ist total wichtig und total, das, das gehört so dazu. Äh, und dann gehst du auf den Flohmarkt und irgend so ein ähm, 65-jähriger Mann will dir halt ein Gameboy für 300 Euro verkaufen, ähm, ja. der halt nicht mal mehr angeht so, oder wo halt einfach keine Batterien dabei sind. Ja, richtig, richtig. Und äh, das ist halt so, ich, ich, ich verstehe halt, also ich finde das halt irgendwie ein bisschen lächerlich, das ist halt, keine Ahnung, du hast halt, gerade wenn du den Kontrast mit Japan siehst, findest also dadurch habe ich das halt so krass erst wirklich ähm, realisiert wenn du mhm. da, die haben halt diese Läden, die ein Hard Off und das ist halt mhm. Technik, äh, also Regale und Regale und Etagen voll mit äh, technischen Geräten, mit Büchern, mit Videospielen, Videokassetten, Blu-rays, DVDs, die du kaufen kannst, die wurden refurbished oder, oder neu schön verpackt, äh, neu gemacht, einfach äh, quasi ein bisschen aufgearbeitet und werden halt wieder verkauft für einen niedrigeren Preis. Und es gibt halt mhm. äh, die, die Ecke, wo halt die Sachen komplett refurbished sind, die halt auch richtig gut sind und dann gibt es die Sachen, wo vielleicht Unvollständige Sachen sind, zum Beispiel meine Switch, die ich da gekauft habe, Made in Japan. Nur die japanischen Switch sind Made in Japan, alle anderen sind Made in China. Ähm, und da, da waren halt keine Joy-Cons dabei. Und das war alles. Und das hat äh, 180 Euro gekostet. Umgerechnet. Das ist halt so. Das ist halt, das das ist halt super ein Ladekabel, ein wirklich. Äh, die, die Folie war noch vorne auf dem Display drauf. Also da hat wirklich jemand hm. die Konsole gekauft, hat wahrscheinlich oder hat die geschenkt bekommen oder so, und hat wahrscheinlich aber schon von jemand mhm. anderem eine geschenkt bekommen oder die selber schon gekauft gehabt, hat gesagt, ja komm, die Joy-Cons behalte ich, weil dann habe ich noch ein paar Joy-Cons und die Konsole gebe ich jetzt halt ja. äh, hier an diesen Supermarkt wieder zurück, äh, wo oder an irgendeinem Markt halt zurück und verkauft die halt wieder, ja. aber für einen geringeren Preis, weil ich die Joy-Cons behalten will. Und die verkaufen das halt weiter und da steht halt einfach nur drauf, dass kein Joy-Con dabei ist und deswegen re reduziert. Und die waren total schockiert, weil die sind ja generell ein bisschen billiger in Japan. Mhm. Und äh, die waren total schockiert, und dann haben wir vier oder fünf Mal gesagt, dass da keine Joy-Cons dabei sind. Ähm, aber halt okay. auf Japanisch. Und ich habe das nur verstanden, weil sie halt die ganze Zeit auf diese Warnzeichnungen gemacht haben, die ich voll mit meiner App übersetzt habe, wo drauf stand keine Joy-Cons. Und dann mhm. die ganze Zeit so, no, 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 <lacht> Controller, no. <lacht> ich weiß nicht, warum das gerade ein indischer Akzent war, aber ähm, <lacht> das war halt super süß. Und wirklich, wir sind, wir sind, wir haben, von diesen zwei Wochen fast nur Zeit in diesen äh, in diesen Läden verbracht,
1: kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Und da das ist halt in Japan, es ist halt diese Spielzeug und Technikkultur ist halt viel verbreiteter und auch auch sich darum zu kümmern und es halt nicht kaputt gehen zu lassen oder, oder runter oder runterzurocken, mhm. sondern wirklich da ähm, achtsam mit umzugehen und so. Und das ist so krass, wenn du dir siehst, wenn du dir anguckst, was da als Müll bezeichnet. Es gibt halt so eine Junk-Abteilung, wo ich zum Beispiel mhm. den Game of Pocket her habe. Und es gibt eine Junk-Abteilung, wo wirklich Sachen sind, die wirklich kaputt sind. Also wo es was mhm. Zerbrochenes ist oder so. Also das ist auf jeden Fall drin. Aber da sind auch so viele Sachen, die haben halt vielleicht hier einen Kratzer oder da fehlt irgendwie ein Knopf oder so, aber die sind halt für unsere, also die würden auf einem deutschen Flohmarkt halt noch für einen Huni verkauft werden, teilweise. Ja. Ähm, und Und sind dafür für, für, für unter einen Euro. Also Nintendo DS, wir haben drei Nintendo DS äh, da äh, gehabt, die halt einfach nur vergilbt wow. waren. Das war alles. Das Plastik war vergilbt, aber Krass. die die haben halt noch 100% funktioniert, die haben unter einen Euro gekostet. So. Ähm, wow. Und das ist halt genau das Ding, was ich halt, ähm, weshalb ich in Deutschland gebrauchte Sachen, gebrauchte Spielsachen hassen gelernt habe. Mhm. Ist einfach, weil die hier, weiß nicht, diese angebliche Achtsamkeit und dieses, oh, äh, pass auf deine Sachen auf und so, was halt äh, in Deutschland so so eigentlich zelebriert wird, ist halt einfach nicht da. es Die Sachen gehen halt kaputt ja. und sie werden runtergerockt und sie werden nicht refurbished oder so, sondern man gewöhnt sich eher daran, dass sie eklig sind, so habe ich das Gefühl. es ist mhm. gar nicht so dieses... Ich pflege meine Sachen, sondern das ist eher so dieses, ähm, ich habe meine Sachen sehr lange.
1: Huch. Mhm.
0: Meine Klinge. Ja, meine bei dir? Klingel. Ah. Naja. Hm. Äh, ich finde
1: das, ich fand das einen sehr schönen Bogen, um darauf zurückzukommen, warum du Sachen in Deutschland gebraucht eher nicht so ja, geil findest. Danke. Aber dort halt schon eher. weil es sehr, weil's halt auch echt Sinn macht. Also wenn ich mir teilweise auch manche Dinge angucke von auch Bekannten irgendwie, wenn man da mal den Keller irgendwie mit ausgemistet hat oder so, dann siehst du teilweise irgendwo Technikkisten, wo dann acht Milliarden Batterien ausgelaufen sind und einfach alles zerstört ist. Und du denkst dir so, die Sachen hätten alle noch in Ordnung sein können.
0: Warum? Warum? Ich muss ja sagen, ich bin ja auch ähm, nicht anders an vielen Sachen, glaube ich. Also -hmm. ich bin, glaube ich, schon sehr unachtsam, was Sachen angeht. Also nicht bei allen, aber bei vielen. Ich, ich würde gerne
1: noch einmal, äh, um nochmal aufs ja. Ursprungsthema zurückzukommen, aber trotzdem noch so ein bisschen in der Techniksparte zu bleiben äh, vom Thema Kindheitsspielzeuge, beziehungsweise Dinge, die man eigentlich, mit denen man sich in der Kindheit beschäftigt hat, äh, wo wir beim Thema Geldsparen sparen sind, äh, nenne ich jetzt einfach mal nur den Namen Computerbildspiele.
0: Ja. Die Demos mhm. und die 40 <lacht> Spiele auf einer Disk, mhm. ja, ja. Mhm. Ich glaube, viele, viele werden es kennen. Ich irgendwo also, im Keller noch so n, so ein so ein CD-Sammelordner, so diese diese Was? mit Reißverschluss ja. drumherum, die komplett voll ist ja. mit Computerbildspielen. Mhm.
1: Ja, da habe ich äh, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Computerspiele mir damals für, ich weiß nicht, 3, 50, 4 Euro gab. Oder ja doch, das war schon Euro. Ähm, super günstig, mir sehr viel
0: zusammengekauft.
1: Zoo so Tycoon, Tomb Raider. Da waren die, ja, echt ja, ja wollte ich nämlich drauf. auch grad
0: sagen. Also, da war. also also, ne, Bildzeitung und so, fragwürdig, es fuck. Aber äh, mhm. in der Computerbildspiele waren zu der Zeit, damals, ich glaube heute ist es auch nicht mehr so, aber zu der Zeit damals, waren, wenn nicht super geile, halt ein paar Jahre alte Spiele, ähm, ja. waren ja. da vor allem halt äh, super viele coole Demos von Spielen, die noch kommen drauf, wo du dann halt schon mal so gucken konntest, oh, was wünsche ich mir zu Weihnachten, so. Aber immer mit...
1: Aber immer mit diesem hässlichen computerbild launcher ja, but, Mit diesem komischen Programm, worüber man in, es installieren ja, ja. musste, bis man irgendwann mal verstanden hat. Ich kann einfach die CD öffnen, in den ja. Ordner gehen und da ist der Installer ja. für das jeweilige Spiel. Das ist, wow. Das, was, <lacht>
0: das Ding ist, <lacht> es gibt keine Demos mehr so wirklich, ne? Also ganz selten nur noch. Nee. Und äh, wenn, dann wird es als Beta verkauft. Ähm, mhm. ja, ja, verkauft, ja. das ist und, schon der Punkt. Äh, ja. das Ding ist, das war halt auch eine ganz andere Zeit, wenn du das so überlegst. Damals war das halt so, wenn wir sagen, da waren alte Spiele drauf, dann waren das wirklich vielleicht zwei Jahre alte Spiele, aber das heißt auch, dass seit, seit anderthalb mhm. Jahren kein Spiel mehr rauskam, weil, weil halt einfach Spiele ja. so unfassbar selten rauskamen damals. So, das war halt so, da war ein Groß, also ich erinnere mich zumindest so dran. Ich weiß nicht, ob das vielleicht anders war und ich das nur falsch erinnere, aber für mein Gefühl war irgendwie so, vielleicht waren so zwei Spiele im Jahr, die, die da rauskamen, wo ich dann gesagt habe, oh, ja. neues Spiel.
1: Also, also, ich erinnere mich auch ähnlich dran, dass es so in die Richtung ging, ähm, wenn ich mir, wenn man sich jetzt mal zurückerinnert, äh, dass es teilweise Zeiten gab, wo jedes Jahr neues Assassin's Creed rausgekommen ja. ist. Also, das ist halt in den 2000ern äh, absolut undenkbar ja. gewesen. Da war es halt froh, wenn dann so ein, ein großer Titel im Jahr rausgekommen ist. Oder, oder vielleicht zwei, drei, aber davon hatte ich dann halt einer vielleicht wirklich interessiert. Das
0: Problem ist, dass ich mich nicht mehr, also meine Kindheit war so langweilig, dass ich mich an vieles nicht erinnern kann. <lacht> äh, mhm. Aber ich, also, man hat ja auch so ein ganz komisches Verhältnis zur Zeit dann. Also man, wenn man dann sagt, oh, als ich klein war, habe ich ewig das und das gemacht, war das halt so oh, zwei Monate. Mhm. so äh, ja. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ich Ewigkeiten lang nur Computer-Bit-Spieler gespielt habe. Und das muss ja auch so gewesen sein, weil ich weiß, dass ich Dutzende von diesen Discs habe und die kamen ja einmal im Monat raus. Also mhm. ich muss ja mindestens ein Jahr an, an äh, äh, computer bit spieler discs irgendwie gesammelt haben, äh, um das ja. Gefühl zu haben, dass ich echt viele davon hatte. Vielleicht habe ich nicht mehr viele davon. Ich weiß, was ich, woran ich mich erinnere, und das war ist die beste... Computerbild, nee, zwei, zwei verschiedene, die zwei besten computerbild ausgaben. Die eine, da war mhm. Cossacks 2 drauf. Das komplette mhm. Spiel. Und es war unfassbar, weil Cossacks 2 ist ein super geiles Spiel. Also, es, macht, es ist halt ein Strategiespiel, aber es macht super viel Spaß und es ist super geil. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, dass ich die zweimal gekauft habe, damit ich das mit, weil es ein Multiplayer-Spiel ist, damit ich das mit meinem Freund zusammen spielen kann. Und auf einem anderen war Project Nomads. Und Project Nomads ist so ein Spiel, was total untergegangen ist, aber dessen Konzept, wenn du das heute remastern würdest, total durch die Decke gehen würde. Ich weiß nicht, ob das von den Zuhörern jemand kennt. Ihr könnt ja mal auf Instagram oder auf Twitter mir schreiben, wenn euch Project Nomads was sagt. Das ist auch ein Spiel, wo ich richtig viel Zeit mit verbracht habe. Und das ist essentiell. Du hast, du hast eine Insel, die fliegt auf einer okay. Welt, auf der okay. alle Inseln fliegen. Und es ist so ein bisschen Steampunk-mäßig, aber mit Mystik und Göttern und Geistern. Und du bist halt ein, äh, ich glaube, ich glaube Ingenieur oder so äh, oder Architekt oder irgendwie so haben die dich, hat, so hast du hast so einen Titel irgendwie gehabt. Und du konntest halt auf deiner Insel äh, Sachen bauen wie äh, Geschütze, Antriebe und, und, und äh, Fluglandebahnen für ferngesteuerte Flugzeuge und Jets und, und Kampfjäger und sowas. Und du hast essentiell diese fliegende Insel zu so einer Art base die halt fliegen kann, die du steuern kannst, umgebaut, aber alles mit so Steampunky-Steuerung. Das heißt, du hattest halt eine ne Fabrik, die halt wirklich gedampft hat und gequalmt hat ähm, mhm. und der Antrieb hat halt wie so eine Lok geklungen. Das war halt, wenn du wenn du gesagt hast, ich fliege jetzt los, kann Und das Geil. war wirklich, wirklich cool und ich habe nie verstanden, worum es in dem Spiel geht und ich glaube, Vielleicht war es auch sogar nur eine Demo oder so, aber äh, ich habe wirklich nicht okay. viel von der Story mitbekommen, weil ich einfach zu dumm war, das Spiel richtig zu spielen, glaube ich. Aber wenn ich so dran mich erinnere, das Konzept davon war halt so ultra cool und ich wünschte, dass es einfach nochmal sowas in der Art geben würde, wo du einfach eine komplette Insel mit Sachen bebaust.
1: Es klingt wirklich nach einem Konzept, was du sehr musst sehen könnte. Heute. Vielleicht
0: können wir ja mal, ich habe ja seit Ewigkeiten nicht mehr auf Twitch gestreamt, vielleicht können, kann ich ja mal gucken, ob ich noch irgendwo so eine, so eine Version finde, die man vielleicht noch auf Windows <lacht> 10 spielen kann irgendwie. Oder zumindest emulieren kann.
1: Erstmal das gut halte, das Box Ja, und das Spiel
0: nochmal spielen, weil das hat wirklich <lacht> Spaß gemacht. Und jetzt, wo ich so drüber nach- oder so drüber rede, habe ich auch richtig Bock. Mhm,
1: ja. kann ich nachvollziehen. Äh, ich hatte auch so ein paar Computerbildspiele-CDs DVDs, Discs, die mir hängen geblieben sind. Ähm, allen voran, weil das, glaube ich, die war, die ich am meisten installiert habe. Da war äh, auf jeden Fall su Tycoon oh, ja. Nee, 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 nicht su Tycoon. Rollercoaster Tycoon 3 drauf. Und ich habe in meiner ähm, Kindheit halt sehr viel Rollercoaster Tycoon und Rollercoaster Tycoon 2 gespielt. Und 3 war dann der Teil, wo du auch in deinen Achterbahn mitfahren konntest und so. Ja, weil dieser Teil mit allen Erweiterungen drauf und und deswegen habe ich halt auch so viel gespielt da waren glaube ich die 100 besten kostenlosen Spiele ja. halt drauf die es auch theoretisch im internet gab aber internet ja, ja, ja. war halt noch nicht so das krasse Ding also haben die die Sachen einfach auf ihre cd gepackt. ja das war so wo und da ja. war dann da habe ich dann äh, Trackmania
0: nations forever tot gespielt. ich sag dir jetzt was ganz verrücktes ich bin mir zu 100% mhm. sicher dass ich exakt die disk von der du redest unten im keller liegen hab
1: weil ich hatte das auch ich bin mir sehr sicher dass ich auch nur neben mich greifen ja. müsste und zehn Minuten ja. wühlen müsste und ich, ich hab würde habe nämlich genau
0: haben. das. Ich habe Trackmania Nations Forever habe ich so kaputt ja. gespielt. Habe ja. ich so viel. Auch äh, Freelancer war auch auf einer von den Discs bei mir drauf. Mhm. Das habe ich auch richtig viel gespielt. Mhm. So und ja, ja. <lacht> Mensch, jetzt kommen die ganze Ich habe seit Jahren nicht Schön. mehr computerbild Computer mit gedacht. Das ist ja der Hammer. Äh,
1: ist mir auch vorhin ganz spontan noch eingefallen. Ist auch,
0: überleg dir das mal, was was das bedeutet. Wir haben halt einfach, wir sind in einer Zeit groß geworden, wo du eine Varianz von Spielen hattest für relativ wenig Geld äh, und einfach mhm. einfach dich so ein bisschen berieseln lassen konntest und gucken konntest, was dir gefällt. Und heute ist es halt so, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, äh, wie die jüngeren Zuhörer, falls es das überhaupt gibt, ich weiß gar nicht, wie, wie die Altersgruppe der der Podcast-Hörer so normal ist. Ich glaube, das ist nicht unbedingt so ein Zwölfjähriger. Ähm, ja, glaube ich auch aber, nicht. äh, Vielleicht die Eltern, ihr könnt ja mal eure Kinder fragen. <lacht> äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das heute ist, weil heute guckst du halt Gronk und dann spielst du das. Oder halt Fortnite mhm. oder so. Aber es äh, ja, so ist, ist, ist glaube ich, oder du kriegst halt dann vielleicht über die Schule mit, die gerade was Neues spielen, aber ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen. Also Fortnite. Ja. <lacht> ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, dass jemand wirklich viel Spielvarianz hat und dann sagt, ey, es gibt gerade diese 40 Spieler auf dem Markt, die alle diesen Monat rausgekommen sind. Ähm, mhm. Und ich spiele jetzt zehn davon. <lacht> so, das funktioniert ja gar nicht. So. Ja. Mal. Ja,
1: das stimmt. Also, wenn ich mich so zurück erinnere, so jetzt gerade mal an Videospiele. Ich habe sehr viele verschiedene ja. Videospiele auf gespielt. Halt auch auf Playstation 2. Game, ich habe die Sims brechen aus ja. auf dem Gamecube gespielt. Das ist gefühlt die schlechteste Sims-Erfahrung, die du <lacht> haben kannst. Aber ich hatte so viel Spaß damit und sie sind immer gestorben. <lacht> ich ich habe das Konzept von Sims irgendwie erst ganz spät ich, verstanden. Ich auch.
0: Ich habe am Anfang dachte ich Sims geht darum, <lacht> dass du ein Haus baust und dann äh, so kreativ wie möglich deine deine Leute umbringst. Weil das ja. war. Ach so, nee, mein, das nicht. Ist das, bin ich bin ich ein Psychopath? <lacht> Mein Cousin hat mir das so beigebracht. Ich habe das zum ersten Mal bei meinem Cousin <lacht> gespielt, weil die totale Sims-Fans waren und ähm, der hat halt das war Sims House Party oder Home Party oder wie das hieß, so das erste oder zweite mhm. Sims oder so, was halt noch keinen Sims-Titel weiter hatte, sondern nur diesen Untertitel. Äh, und <lacht> er hat, ich weiß doch genau, dass wir, wir haben ein Haus gebaut und dann war da ein Zimmer und in dem Zimmer war ein Lagerfeuer und ich habe nicht verstanden, warum. Und dann mhm. hat er die Tür gelöscht. Und dann ist der Typ da drin <lacht> grausam verbrannt und dann kam der Tod und dann haben wir gelacht. Und dann haben wir einen yeah. Pool gebaut und dann haben wir den Sims reingeschickt und dann haben wir die Leiter gelöscht und die Leiter weg und dann ist er ertrunken und dann kam der Tod und dann haben wir wieder gelacht. Und so dann war das Spiel vorbei. Thema, so, so haben wir
1: gespielt. Zum zum Thema zum Thema Kinder sind grausam, ne? Ja. Ist an mir schon. Ähm, Sims 2 habe ich auch noch eine sehr witzige Story. Ähm, also Vielleicht gar nicht so witzig, aber wenn ich jetzt irgendwie darauf zurückgucke, eigentlich schon ein bisschen lustig. Ähm, da war ich bei meiner Tante und meinem Onkel und mein Onkel ähm, hatte halt irgendwie immer mal Spiele irgendwie gerade da, irgendwie auf dem PC, was weiß ich nicht. Und der hat halt auch Sims 2 da, in irgendwie so einer kompletten Edition. Äh, ich wusste nicht, dass das halt eine gecrackte Version ja. war. Ähm, ist übrigens auch so ein Ding, habe ich das Gefühl, dass es deutlich weniger ist. Das wollte ich eben gerade sagen. Ich, ich glaube, es ist deutlich, ich hatte früher Sicherheitskopien. Ach komm, wir sind Piraten. Mal.
0: Wir, kommen aus der, wir kommen aus der guten alten Zeit, in A der Life, ja, Piraten noch äh, was wert waren. Ja. Nee, also ich hab, ja. ähm, ich hatte so eine komplette CD-Rolling-Rolle, Spule, voll mhm. mit gecrackten mhm. Spielen. Also alles. Auch, ja. auch Sachen, die ich gar nicht haben durfte, weil ich zu jung war.
1: Äh, irgendwie ja, wenn man jetzt gerade schon mal einmal alles da hat und sich da halt irgendwie eine Kopie von ziehen kann, dann nimmst du ja auch alles, Ich hab was tatsächlich, drauf
0: ist. der der Freund von meiner zehn Jahre älteren Schwester äh, hat mir speziell Spiele gebrannt. Der hat mir der hat mhm. mir die meisten davon quasi. Und da war sowas wie Die Hard dabei. Und äh, <lacht> und und ähm, ja, irgendwie nicht Kommandos auch, aber das ist nicht das, was ich meinte. Kommandos ist ja so mhm. dieses, was so ein bisschen wie auch wie Desperados äh, ist. Desperados war da auch dabei. Mhm. Also das, da kam jetzt der dritte Teil raus übrigens, was ich sehr lustig finde. Weil Desperados 2 kam irgendwie mhm. so Anfang der 2000er gefühlt. Es ist, ja, das ähm, ist wirklich
1: ein großer Sprung Und jetzt kommt der dritte,
0: der ist noch genauso. Aber in, was ich meine, ist irgendwie anders. Da, da, da bist du so eine Spec Ops Einheit im Golfkrieg und musst halt irgendwelchen russischen Generälen die Kehle durchschneiden. Und das Spiel hatte ich komplett auf Russisch. Und ich konnte kein Russisch, äh, offensichtlich. <lacht> und ähm, mhm. hab das halt gespielt mit äh, meinem besten Freund damals oder auch heute noch und <lacht> musste, meine Mutter konnte russisch, weil sie in der Schule hatte halt DDR und so und äh, die kam cool. halt dann rein und musste uns Sachen übersetzen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Mission war, schneide dem General die Kehle durch und dann hat meine Mutter gesagt, ich übersetze euch das nicht mehr <lacht> die hat nicht gesagt, ihr ja. dürft das nicht mehr spielen die hat gesagt, ich übersetze euch, mach doch was ihr wollt ich mache das nicht mehr. Das ist ein kluger ja. Schachzug. Und dann, muss, und dann haben wir auch wirklich aufgehört, weil wir nicht mehr wussten, was wir tun sollen. Weil es einfach, das war, erstens war das Spiel nicht für unsere Altersklasse, war viel zu anstrengend, viel zu kompliziert. Mhm. Wir, wir haben wirklich, es war vielleicht die dritte Mission wahrscheinlich oder so. Wir haben wirklich mhm. lange gebraucht. Und wir haben die Sprache nicht gesprochen und man konnte sie nicht umstellen. Es gab es nur auf Russisch. Das ist,
1: das ist sehr. Vielleicht konnte man, ich, ich bin sehr mir ehrlich gesagt nicht
0: sicher, ob wir jemals versucht haben, die Sprache umzustellen.
1: Vermutlich hast du da als Kind nicht dran gedacht. Du hast irgendwie einfach ein Spiel, du hast ein Start, Startscreen gehabt und dann vermutlich einfach irgendwie versucht, auf Play zu kommen. Und dann warst du happy. Oh mein
0: Gott, wenn man das Spiel hätte umstellen können. meine das Leben wäre
1: so anders Ich muss erst rausfinden,
0: wie dieses Spiel heißt. Und dann muss ich rausfinden, ob man da die mhm. Sprache umstellen kann. Wenn das der Fall ist, dann, dann, dann ändert sich mein ganzes Leben.
1: <lacht> I'm gonna be a whole ja. different person.
0: Ich habe wirklich viele Videospiele um. gespielt und um da jetzt mal einen Strich drunter mhm. zu ziehen, wenn es so um da ah, ich wollte meine so, sorry, ja. noch
1: erzählen. Weil die die habe ich, glaube ich, auch noch nie irgendwie großartig erzählt. Ähm, sie ist auch nicht so spannend, <lacht> sie ist nur, ist es ist eine nette Anekdote. Also wie gesagt, besagter Onkel hatte halt immer mal wieder alle möglichen Spiele da und dann halt gerade eine komplette Sims-2-Collection und hat mir dann halt auch gesagt, so hier, kannst du ein bisschen spielen. Ist ja, Sims ist ja ein super kinderfreundliches Spiel Eigentlich, eigentlich. ja. Ähm, hier hast du noch eine Liste, äh, da war dann halt die typischen Sachen wie äh, Motherload und so drauf. Da habe ich halt sehr viel Zeit damit verbracht, einfach so richtig coole Häuser Aha. zu bauen. Ich habe Stunden vor diesem PC gesessen, so wenn, meine, wenn wir da waren, mit meinen, äh, mit meinen Eltern zu Besuch. Und die haben dann im Garten gesessen und gegrillt und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. da bin ich reingegangen und habe Sims gespielt. Und irgendwann habe ich mir dann halt eine eigene Familie erstellt. und ist natürlich die gesamte Charaktererstellung. Und bei Sims ist es ja so, wenn die nichts anhaben, ist da ja eigentlich eine große Pixelwand vor. Der hatte eine Ah. <lacht> also es war halt wirklich, es war halt wirklich, da war halt nichts großartig Sexuelles drin, außer eben halt, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, die Sims halt nackt zu modeln. Ja. Und ich bin halt damals davon ausgegangen, äh, das ist halt ja. Sims. Ja. Und dann habe ich irgendwann, <lacht> habe ich halt eine originale Version, ich weiß nicht, ob das dann schon Sims 2 oder Sims 3 war, gespielt. Und ähm, <lacht> ging also durch und dachte hey. so, hä habe ich irgendwie einen habe ich irgendwie einen Kinderfilter an oder oder so oder wie und dann ist mir das so langsam ist mir so ein Licht <lacht> aufgegangen so ah Moment mal das war nicht das Originale also es war keine Originalversion hm. vermutlich hat er sich da halt den Nacktpatch draufgeladen ja, das, das war, ist
0: aber auch interessant weil auch diese ja. Geschichte mit den Patches und den Trainern und sowas das ist ja mhm. genauso gestorben wie die Sache mit dem Cracken die, über ja, über
1: die hier äh, eins ich glaube eins der 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 meist run runtergeladensten äh, an an ah. nee an ich rede jetzt von so. uncut patches also hot coffee ist ja wirklich ein Ding was ja quasi Mod, im Spiel ja. war und rausgenommen wurde genau ähm, der left 4 dead 2 oder auch left 4, ich habe glaube ich nur left 4 dead ja. gespielt äh, da gab's da gibt's halt eine, eine cut version so, in Deutschland, yeah, genau, da yeah. verschwinden dann die die Körper und so ein Kram und das ist deutlich weniger blutig äh ja, halt, eben sowas, ja, diese ja, ja. Uncut-Patches, die es halt für Spiele einfach gab. Das ist heute auch einfach. Nee, heute, heute muss das Spiel ich. aus Österreich bestellen. <lacht> Wie bei Games Only. Aber ist das auch, aber, aber ist das auch noch so ja. krass? Also, das es ist, gibt es immer noch so heftige Versionen Das Ding ist, dass,
0: ähm, inzwischen die meisten Entwickler die Spiele von vornherein aufs deutsche Recht anpassen und deswegen ja. kommen sie nie in einer Uncut-Version raus. Äh, äh, zum Beispiel Bioshock Infinite ist ein ganz gutes Beispiel dafür. In Bioshock Infinite mhm. verschwinden die Körper und werden zu kleinen Lootboxen in jeder Version. Und das ist aber, weil die Entwickler von Bioshock äh, sich halt hingesetzt haben und gesagt haben, wir mhm. machen den Scheiß nicht mit Deutschland mit, wir haben keinen Bock, uns damit ewig rumzuschlagen und dann irgendwas zu verändern und eine extra Version nur für die zu machen. Wir machen von vornherein eine Version, die ist, wie die Deutschen das haben wollen. Und die kriegt einfach die ganze Welt. Ähm, einfach weil der deutsche Videospielmarkt so groß ist. Ich war mal, ich war mal bei der USK äh, und habe mir den mhm. Interview gemacht und habe deren Archive und so durchgeguckt und mit denen halt über Spieletests und sowas geredet und die interviewt. Und ähm, der meint halt auch so inzwischen, ähm, die geben sich, also die meisten Spiele, die jetzt nicht gerade Horrorspiele sind, machen, gehen halt eher den mhm. Safe-Weg. Und andersrum gehen aber die Spiele, die halt Horrorspiele sind, gehen halt den Weg, dass sie so viel provozieren und ausreizen, wie sie können, ja. weil, weil sie ja. definitiv eine 18er-Wertung 18er von, von äh, der USK haben wollen. Weil das halt ein Aushängeschild mhm. ist für internationale Spielehersteller, wenn sie in Deutschland verboten werden Stimmt. oder wenn sie in Deutschland äh, äh, die 18er-Regel kriegen. Das ist eigentlich das Beste, weil dann werden sie trotzdem noch verkauft, aber sie sind halt ab 18. Und wenn du, stell dir mhm. mal vor, du machst ein Horrorspiel und willst das so richtig gruselig und schlimm machen, wie du willst, und dann kriegst du eine 12er-Wertung in Deutschland. Das ist halt echt deprimierend. So. Das ist ja. wirklich
1: deprimierend.
0: Ich habe übrigens herausgefunden, oh wie das Spiel hieß: Konflikt Desert Storm. Ähm. Habe ich nie gespielt, aber ja, der Name kommt und, mir irgendwie äh, bekannt vor. Das ist von 2000 Okay, warte mal. Achso, nee, das ist was anderes. Ich wollte gerade sagen, äh, es gibt noch Conflict Global Storm, scheinbar. Ähm, Conflict mhm. Desert Storm ist ein Spiel, was 2002 rauskam. und ist ein Taktik-Shooter. Ähm, und ich werde irgendwann noch mal herausfinden, ob man die Sprache da ändern konnte oder nicht. Ähm, das mhm. wir nicht jetzt. Ähm, ja, nee, äh, das, das Ding ist Patches, Trainer, Cracks und so. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich hatte früher nur gecrackte Spiele. Ich glaube, ich hatte kein Spiel wirklich gekauft oder ganz wenige nur. Ja. Äh, ja. Und ähm, ich glaube, meine Eltern waren sehr froh darüber, dass sie mir nicht ständig irgendwelche Spiele kaufen mussten. Äh, das einzige Spiel... Bei mir fiel ja, das... Äh, die einzigen Spiele, die ich gut. wirklich in, in Original, Original hatte, waren äh, Battlefront ähm, und mhm. äh, Star Wars, Knights of the Old Republic, beide Teile. Die hatte ich auf jeden Fall in Original. Mhm. Und GTA... Eins und zwei, weil ich die mir in so einem Green Pepper-Ding. Also, ich hatte ganz oft so. Oh. Ich habe nie ein neues Spiel, glaube ich, gekauft. Ich habe immer diese Pyramidenspiele gekauft. Und manchmal. Green Pepper ja, habe ich ja auch und, noch oben. Ja, manchmal. Gibt es überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Und manchmal habe ich welche geschenkt bekommen. Ich hab, ich äh, so ähm, das, das kam auch vor, aber das war nicht häufig. Das war dann, wie gesagt, entweder. Das war dann meistens so. Oh, musst du dir zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammen wünschen. Mhm. Ich hatte auch
1: sehr viele gecrackte Spiele. Ähm. Und das hörte dann auf, als Steam ja. irgendwie so gängig wurde. Bei mir war es wirklich Steam, wo ich einfach gemerkt habe, ja, also teilweise gibt es dann hier irgendwie voll die krassen Angebote. Dann kann ich das Spiel auch einfach original kaufen. Und dann habe ich keine Probleme mit meinen Speicherständen. Und dann ist es hier, hier Demon Tools und wie sie nicht alle heißen. so Das brauchst du dann alles nicht mehr. Es ist so viel nee, das ist, eben, das
0: ist, Das war so eine Mischung aus, ich hatte dann Geld <lacht> und konnte damit selber mhm. Sachen verfügen und mir sowas kaufen. Und ähm, einfach die einfach wichtig, der wichtige Punkt ist, dass halt einfach ähm, die ganzen Kopierschlüsse so unglaublich schwer wurden, dass es ewig gedauert hat, ja, nachdem dem Spiel stimmt. rauskam, bis ein Crack kam. Und die Spiele kamen ja dann auch viel häufiger plötzlich. Äh, und dann dachte ja. ich so, okay, ich kann jetzt, ich will jetzt kein halbes Jahr warten, bis das Spiel gecrackt ist. Ich kaufe mir das jetzt halt einfach und dann spiele ich das jetzt halt auch aber richtig so und, und, äh, ja. und, und zum Teil hat das auch damit was zu tun, dass mich eine Anwaltschaft angeschrieben hat, weil ich ein Spiel runtergeladen habe und äh, ich 800 mm. Euro zahlen sollte und ähm, mm. sehr viel Ärger gekriegt habe. <lacht> ja, das war so 50-50. Also so <lacht>
1: so. mm. das, das sind so Geschichten, die, glaube ich, auch einfach heute gar nicht mehr so, so viel passieren. Nee. Also gerade in der Jugend de de ist es, glaube ich, absolut kein Ding. Zumal Spiele auch ich finde, also klar, du brauchst einen guten PC, meiner ist halt Altmetall, oder du brauchst irgendwie eine gute Konsole, aber dann sind Spiele ja auch mittlerweile echt erschwinglich geworden, wenn man jetzt mal danach geht, okay, vielleicht kaufst du dir zwischendurch mal jetzt einen Titel, aber dann gibt's ja viele Angebote, also generell am PC, du hast andauernd ja. Angebote, Humble Bundle, Steam, alle Stores machen andauernd irgendwelche Sales, und dann gibt's ja jetzt, was sich immer weiter durchsetzt, dieses Microsoft Game Pass, ja. ähm, was, was gibt's denn noch alles mir fällt ich, jetzt gerade nur der Game Pass. Origin äh, hat was ja. ich habe vergessen wie es heißt Origin Access glaube ich Uplay hat glaube ich auch was ich bin mir nicht sicher und bei Nintendo
0: kannst du NES und SNES Spiele spielen ich ganz ehrlich ich glaube ähm, vor allem hat sich der Markt so geändert dass es nicht mehr so ist dass die Eltern einem den Vogel zeigen wenn man sagt ich dieses mhm. neue Spiel ist raus ich würde das gerne spielen mama bitte ja. Weil früher, wenn ich hingegangen wäre und gesagt hätte, Mama, guck mal, hier, das Spiel hätte ich gerne und die hat gesagt, ah, 70, 70 Euro, willst Euro, bitte. du mich verarschen? Geh, Ich, ich sperre ja. dich in den Keller, du Arschloch. So. Ja. <lacht> äh, also das, das äh, wäre halt früher nicht gewesen. ich glaube, heute ist das auch noch so, dass vielleicht die sagen, okay, du kriegst einmal im Quartal, kriegst du ein Videospiel und dann musst du spielen mhm. und dann dann kommt ja noch dazu dass die Kinder Fortnite spielen so und und, und was weiß ich oder Minecraft ja. was irgendwie 20 Euro kostet und dann hast du auf Steam auch tausende Spiele die irgendwie Early Access sind oder du hast sowas wie den Summer Sale was wir halt nie hatten ähm, wo du halt sehr viel machen kannst ich, desto mehr ich darüber rede merke ich dass ich überhaupt keine Ahnung habe wie das sein muss weil ich habe keinen Bez ich kenne niemanden nee. mit Kindern in dem Alter <lacht> die da irgendwie großartig was spielen würden ich kenne keine Leute in dem Alter was auch ein bisschen weird wäre. Ähm, also ich glaube, mhm. da müssen, wenn tatsächlich junge Zuschauer da sind oder ältere Menschen mit Kindern in dem Alter da äh, zuhören, müssen die uns da, glaube ich, aushelfen. Weil ich kann, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das heute funktioniert, ehrlich gesagt.
1: Weil ich kann mir, ich. Ich finde das, find das tatsächlich ich mal spannend zu hören, weil dieses so, ich gehe in den Kiosk, um zu gucken, was in der Computerbildspiele ist und dann kaufe ich sie mir oder nicht. Ich glaube nicht, mhm. dass es heute irgendein Kind noch macht. Oder halt ein Kind mit Eltern, weil die ja meistens ja. ab 16, glaube ich, erst waren. Das kommt und ja noch dazu. Das heißt ich wüsste selber.
0: jetzt auch gar nicht, welche. Also, ich meine, Ghost of Tsushima, schön, kannst du knicken, dass das ein Kind spielen darf. So. Ja. Äh, ja. Und, und was gibt's denn noch? Ich wüsste was kam. Also, ich wüsste, mir fallen, mir fallen wirklich nicht viele Spider-Man, okay, vielleicht. Ähm, aber so Animal Crossing, Animal Crossing, ja, die ganzen Switch-Sachen auf jeden Fall, kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Aber die kommen halt auch dann nicht so häufig raus. Also, da kommen halt. Was? Das, das stimmt. Dieses Jahr kam mit Animal Crossing raus. Nichts. So. Ja, also Animal ja. Crossing und das war's. Und vielleicht noch... Ah, Paper Mario. Ich habe kein Konzept zu... Ich weiß nicht Paper mal, Mario. wie Paper Mario, ich, was das äh, sein soll, ehrlich gesagt. ich hab,
1: Ja, ich auch nicht. Ist absolut nicht meine Welt, aber hey, es ist ja, ein ja. Paper Mario da, glaube ich. Oder kommt. Ich weiß es
0: nicht. Ich, also bei mir hat sich das... Oh, und, und vielleicht mal jetzt langsam, ich sehe nur die Zeit wieder. Äh... Wir sind jetzt bei ja, einer Stunde 20 ich Minuten. Ich glaube, wir können Aufnahme. jetzt auch langsamer zum Punkt kommen. Ich glaube, also was, ja. was für mich zumindest das jetzt so ein bisschen den 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 Punkt äh, auch äh, zeigt wieder, woran ich gar nicht so gedacht habe, als ich das Thema vorgeschlagen bekommen habe da äh, vor ein paar Tagen, mhm. ist dass ich dann doch mehr Erinnerungen an die ältere Zeit habe, wo ich Videospiele gespielt habe und die Varianz und die mhm. Menge an Videospielen, die ich gespielt habe. Und für welche Preise tatsächlich teilweise, wenn ich dafür bezahlt habe. Äh, und gar nicht so sehr mich an konkrete Spielzeuge erinnere. Klar, ich hatte Lego-Sets, so. Aber mit denen habe ich nicht so viel okay. gespielt, ehrlich gesagt. Ich habe die gebaut und dann äh, habe ich sie fallen lassen. Und dann habe ich sie nochmal zusammengebaut und dann habe ich sie wieder fallen lassen. Und ich hatte Bionicles und was weiß ich, aber ich, hab, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich Tage damit verbracht hätte, so wie mit Videospielen beispielsweise. Ähm, mhm. Nur mit irgendwelchen Lego-Sets zu spielen oder mit irgendwelchen Playmobil-Sachen, die ich ja hatte. Aber.
1: Okay, wenn ich, dir, wenn ich dir jetzt so auf den Schlag drei Sachen nennen müsste, womit ich in meiner Kindheit sehr viel gespielt habe, was keine Videospiele waren, ja. dann würde es mir schon schwer fallen. Weil mir fällt. Okay, mir fallen, mir fallen drei Playmobil-Sets ein, weil sie sich so stark eingebrannt haben. Das war ein Piratenschiff, ein Flugzeug. Aber und in, ist
0: es vergleichbar mit der Zeit, die du Videospiele gespielt hast? Das ist eben Nein, genau das, was ich auf meine. Auf gar keinen
1: Fall. Als ich meinen Gameboy hatte, als ich den Gamecube danach irgendwann dann ein paar Jahre später bekommen habe, habe ich. Ich habe immer noch auch so gespielt und ich bin noch als Kind gerne noch rausgegangen, aber ich habe exponentiell mehr mit Videospielekonsolen. Zeit verbracht als mit Spielzeug. Ich meine, wir haben bestimmt
0: sein, auch eine Stunde von diesem von dieser 1 Stunde 20 über irgendwelche, über Gameboys geredet und über über sowas. Also ja. das zeigt ja eigentlich. <lacht> ich finde, das zeigt ja. es ziemlich gut. Und das ist super witzig, weil ich hatte, ich hatte außer dem Gameboy keine Konsole. Also ich hatte die PlayStation 2 irgendwann nicht mehr gekauft, aber ich habe dann doch primär mhm. PC-Sachen gespielt. Und ich erinnere mich trotzdem an sehr viele Sachen, ähm, die halt, ja, ich hatte auch nie einen richtigen Gaming-Rechner bis zu einem bestimmten Alter. Aber ich, ich habe super viel gespielt, das ist so krass, das ist mir gar nicht mehr bewusst gewesen, wie viel Videospiele ich eigentlich gespielt habe, auch als Kind. Früher,
1: okay, nee, brauchst du heute auch nicht mehr. Die Aussage wird hm. jetzt dumm. Ich wollte gerade sagen, dass man früher nicht unbedingt den krassesten Gaming-Rechner braucht, aber den musst du heute nee. theoretisch auch nicht haben.
0: Kommt drauf an, was du spielen willst, halt. Den musst du halt echt nicht haben. Ja,
1: ja richtig. Ja, Und ja, auf welchen ja. Einstellungen. Also so ein, so ein ich glaube, eine Konsole
0: bringt, lohnt sich heute sogar mehr als damals.
1: Ich bin, ich bin ja an dem Punkt, wo ich sage, ich brauche ja. einen neuen PC. Und ich bin sehr gespannt, was die Konsolenhersteller ja. uns in ein paar Monaten hoffentlich verraten, wo die Konsolen ja. auch preislich liegen und wo sie dann bei der Leistung letztendlich wirklich ankommen. Weil dann stellt sich tatsächlich die Frage, hole ich mir jetzt einen PC oder macht ja. eine Konsole mehr Sinn? Und aktuell sieht es ja sehr danach aus, dass die Konsole für mindestens das ja.
0: nächste Jahr bis anderthalb Jahre ja. vermutlich ja, mehr ja, Sinn hat. Definitiv, denke ich auch.
1: Und das wäre ja. dann auch mein Schlusswort.
0: Ja. Also, Kinder, spielt Videospiele, äh, geht nicht raus. Ja. Ähm, und wenn Mama, ja. Ist gefährlich, kannst du überfahren und, und wenn werden. Wenn Mama euch ein Spielzeug kaufen will oder Papa, was irgendwie äh, nicht elektronisch ist und nicht irgendwas mit ähm, elektronischem Blut zu tun hat, <lacht> keine Ahnung, oder, oder Leute <lacht> in, einem, in einem Raum einsperren und verbrennen lassen oder in einem Pool ertrinken lassen, dann äh, sagt Nein, Mutti, so nicht, verarsch mich nicht, äh, das lohnt sich nicht. Weil ich werde in meinem Leben, wenn ich in 20 Jahren dann da sitze und mit äh, meinem Kollegen äh, einen Podcast mache, dann werde ich mich daran nicht erinnern. Ich werde mich nur an die guten alten Computer mit Spiele-CDs erinnern.
1: <lacht> ja. Wonderful.
0: Also ja, sehr äh, schön. ja mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke Dominique, dir mal wieder fürs äh, auch Zuhören, weil wieder, ich sehe die Waveform wieder. <lacht> ist halt ah, nee. Wir, also ich glaube, dieses Mal war es besser ausgeglichen als beim letzten Mal. Wir bessern uns, aber ich bin immer noch ja. eine Quasseltasche. Ja, ja.
1: Ja, ist auch okay. <lacht> das ist doch auch fein. Ja. Ist ja auch Irgendwann auch kommen
0: krass. wir an einen Punkt, wo ich so viel ähm, heiser, also so viel geredet habe, dass ich heiser bin und dann musst du mehr reden und dann habe ich die die... Ich danke, wie gesagt, euch allen fürs Zuhören. Äh, Hausaufgabe für heute ist, schickt uns doch Fotos von euren liebsten computerbild disks so, ja. auf Instagram. Wenn, wenn ihr welche und habt, übrigens, macht das. Das mit das den Jingles. Ich, ich habe das letzte Mal einfach gesagt, schickt uns die Jingles. Ich habe ja gar nicht gesagt, wie? Ähm, ihr könnt die gerne ähm, per, ich sag jetzt mal WeTransfer ähm, quasi einfach an, oh, lass mich lügen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich für eine E-Mail-Adresse sage. Oder vielleicht sage ich keine E-Mail-Adresse. Schickt die an euch selber und schickt mir den Link, äh, der dadurch erzeugt wird. Einfach als DM. Man kann Man kann bei. Man kann bei man kann bei Retransfer
1: direkt äh, genau. anklicken, dass so einen Link Also geht auf
0: retransfer.com, genau. ladet Komm. dann eure File da hoch, eure, eure wav file oder MP3 oder was auch immer und äh, schickt das an äh, mich per DM, den Link zu dieser Datei und dann ähm, lade ich das runter und dann kommt ihr in vielleicht den nächsten Podcast. Ich freue mich drauf, äh, euch zu hören, eure Kreativität zu hören. Schickt uns eure Computerspielebilder und verlinkt uns drauf auf Instagram und ähm, ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Zum Mal. Tschüss. hauen, So. Damit, weil, ne? Nerd Factory.